Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E você sabia que vai ter encontro presencial do Diário Mágico em maio? <risos> Isso mesmo. Em maio, a gente faz quatro anos deste lindo projeto. E lá no grupo dos apoiadores, a gente decidiu que seria muito legal a gente encontrar presencialmente, né, para trocar uma ideia, né, para estreitar os laços. E a gente decidiu também que seria legal de... É, transpor isso para além da nossa bolha. Então, convidar toda a comunidade do Diário Mágico. Os ouvintes, os convidados, os colaboradores, todo mundo que faz parte desse projeto está convidado para esse nosso encontro que vai acontecer no dia 4 de maio em São Paulo. A gente já tem local e horário definido, mas eu vou deixar para deixar essas informações mais para frente. Então, se você é de fora de São Paulo e precisa se programar para encontrar com a gente, você tem esse tempo aí, né? A gente está bastante adiantado, dá para comprar passagem, seja de avião, seja de ônibus, né? E ir colar com a gente lá nesse encontro que vai ser muito gostoso, vai ser muito divertido. E, bom, a gente tem aí dois páginas abertas à vista, né? O primeiro, ele acontece no dia 1 de março e é um páginas abertas sobre elementais e encantados. A gente vai falar então sobre essas forças da natureza por assim dizer, que compõem não só o ambiente externo, mas também o ambiente interno. E dentro desse entendimento de elementais e encantados estão também as inteligências planetárias, estão também aquilo que são chamadas devas, estão também é, aqueles seres mitológicos e de folclore que de alguma forma não têm uma existência encarnada, mas que ocupam é, aspectos do plano astral que às vezes são intraduzíveis e que a gente sabe que tem uma existência objetiva, mas não consegue explicar dentro do nosso entendimento encarnacionista ou algo do gênero. Então, neste episódio, nós vamos tratar sobre essa outra parcela de inteligências que dialogam conosco, seja telepaticamente, mediunicamente, às vezes até em aspectos de incorporação, como a gente vê nos terreiros de Umbanda, Candomblé e Kimbanda por aí afora. E se esse é o tema de março, em abril a gente vai falar sobre objetos de poder, a gente vai falar sobre armas mágicas e é importante de haver esse tema de elementais antes da gente falar de armas mágicas porque a gente vai entender melhor como é que se dão as consagrações dessas armas e como é que elas operam, né? Então a gente vai falar justamente sobre elementais internos dentro de cristais ou dentro de metais ou como que aquilo ali se assimila né, dentro de um viés de é, síntese e referências e atribuições. Então, por que que determinada arma mágica é atribuída a determinado elemento que é atribuído a determinado planeta e etc, e etc, etc. Então, 
esses são os temas dos próximos Páginas Abertas e vocês podem contribuir e colaborar conosco mandando relatos é, sejam relatos das histórias propriamente ditas ou se vocês quiserem é, adicionar algum tipo de conceituação e de entendimento acerca dessas matérias será muito bem-vindo porque a partir daí eu consegui costurando em cima né, desse entendimento nosso então vocês podem mandar relatos lá para o nosso WhatsApp no DDD 31975375123 ou então no e-mail contato arroba diariomagico.com.br é, as histórias elas são todas muito bem-vindas e a gente vai ficar muito feliz de você colaborar então vença a timidez e abra as páginas desse seu diário e bom se você gosta desse projeto, se você né, quer ver o Diário Mágico continuar mais 4 anos de existência, ou mais 20, ou mais 100, né, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio ali sugerida no Apoia-se, você já vai entrar para o nosso grupo fechado do Diário Mágico e vai poder saber as datas do nosso evento com certa antecedência, votar próximos temas e... Saber de alguns causos que <risos> a gente não pode comentar ao vivo. Então, é isso, pessoal. Vamos lá, vamos abrir esse diário. Hein? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Diário Mágico ele, Vinícius Rosa, também conhecido como Charles. E aí, brother, como é que você tá, cara? Fala aí, meu querido. 93 pra quem é de 93. Uh, 22 não. pra quem é de 22. <risos> Estamos aí, ó. Cara, forte. muito bom receber você aqui, Vinícius. A gente é, troca um monte de ideia em outros lugares, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de gravar junto junto assim, e eu tava, uhum. tava até falando em off, né, quando é, eu recebo, assim, amigos aqui, que são pessoas que eu já conheço de outros lugares, é, é, é diferente a experiência de gravar, porque tem outro tipo de intimidade, a gente consegue aprofundar em outros papos, então, pô, seja muito bem-vindo, cara. Que isso, eu que agradeço o convite, você é uma pessoa maravilhosa, um querido, oh. é, um irmão, né, oh. e, pô, sempre, conte comigo sempre, cara, estamos aqui pra... Somar, multiplicar, dividir, sempre se for necessário. O, o, o Vinícius, eu gosto de falar assim para as pessoas, é, para elas se apresentarem, né? Assim, para o Vinícius falar quem que é o Vinícius e, e, e logo depois eu vou te pedir para emendar nessa história. Mas antes né, de, de, de eu te pedir então para você se apresentar, eu tenho que falar o seguinte... É, foi você quem me convidou um tempo atrás pro Barbalon, né? Que é uma iniciativa lá do, do Calen e tudo. Não sei se é uma iniciativa necessariamente do Foco de Pestilência, mas é do Calen, não é isso? Isso, perfeito. E aí eu dei uma palestra sobre a vida e obra de John Fortune, tá no YouTube. Quem tá escutando a gente ainda não conferiu essa palestra, eu acho que vale super, né? A, Com o, certeza. Os meninos estão lá, é, o Rostiano também é parado, o Flávio tá lá, acho que o Max também tá nesse dia e tudo. É, e isso pra dizer assim que a, a, além desse nosso encontro de hoje, tem outros lugares aí, internet afora, que a gente já é, colaborou juntos. Então, é, sem mais delongas, Vinícius. Quem é você, cara? Como é que você costuma <risos> se apresentar? <risos> Olha, é... então, meu nome é Vinícius Rosa, né? conhecido aí na internet desde que a internet era discada 
como Caos, ah. né? Curiosamente, esse apelido vem muito antes de, de eu brincar com magia do caos. Oh. Né? É, mas que, enfim, né? Parece que a coisa chama, né? Sim, total. <risos> é, e, por incrível que pareça, eu, tra... eu sou bancário, tem uhum. nada a ver com a minha pessoa. Quem me conhece na minha vida particular sabe que eu não sou esse cara quadradão de banco, né? Uhum. É... E, bicho, hoje eu trabalho aí com várias linhas de esoterismo, de filosofia, né? Uhum. É, atualmente eu faço parte da Ordem Hermética da Aurora Dourada, uhum. aqui no Rio de Janeiro, né? Trabalho, lá, trabalho com o Alexandre, né? Que já esteve uhum. aqui no podcast. Sim. Com o Eduardo Regis também. Também faz parte do grupo, né? Uhum. É, além da Golden Dawn, eu também é, vivo Telema, né? É, sou iniciado na A. Uhum. Né? E também faço os meus trabalhos particulares de Telema. Legal. Porque eu acho que Telema está muito além das ordens. Uhum. Né? A, eu acho que a ordem é um, é um acessório uhum. para Telema, não é a coisa principal. Boa. Mas aí essa é a parte que os Telemitas vêm me dar porrada. Não, não. Tem... <risos> e é, também sou aí é, um dos instrutores do Calem, Colégio Adelux Etnox, uma moderna escola de ocultismo e magia preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. <risos> Muito bom sou... slogan. É, pois é. E aí, eu, eu atualmente sou instrutor, né? É, um dos cursos que eu mais ministro lá dentro é o curso de magia planetária. Boa. Né? Apesar de eu estar habilitado a qualquer um dos cursos, né? Eu fui, entrei como aluno, uh -huh. é, aprendi lá dentro... Entrei pro grupo, virei instrutor. Empolgou. Então, é, pois é, né? Então hoje eu tô fazendo parte aí da... Tocando aí a, a firma junto com os meninos. Que né? legal, que legal. Mas isso tudo começou... Ah. É, eu tive um primeiro vislumbre na adolescência. Tá. É, quando eu tinha lá meus 14, 16 anos, é, o meu padrasto, ele tinha um... Ele tinha o um interesse de entrar pra maçonaria, hum. tá? Só que ele não sabia mexer com o computador. Uhum. E a galera da maçonaria que ele queria parte mandava os, os documentos pra ele tudo em disquete. Uhum. E aí, o que, que eu fazia? CD, disquete. E aí ele pedia pra eu imprimir as coisas. Uhum. E aí quando eu tava, antes de imprimir, eu ia lá meter a cara, né? <risos> então tinha vários textos sobre, sobre os ritos maçônicos. É, provavelmente era uma maçonaria mais esotérica. Tinha... Coisas sobre zodíaco, sobre medita meditação, chakra. Legal. Então era uma galera que era um, de uma maçonaria bem, bem mais esotérica, assim, né? É... E aí eu tava lendo aquelas paradas, falando, gente, que viagem é essa, pô? Então quer dizer que se eu mentalizar mesmo, eu posso ser uma parada? Pô, que coisa interessante isso que aqui, legal. né? E aí eu comecei a ler aqueles textos, e ainda naquela internet primordial, né? que era a internet de discador, né? É, comecei a caçar alguns textos online, né? Pegando o, a trilha de pão né? que, o, que esse meu padrasto deixou ali. <risos> Aí fui começando a pegar alguns textos, lendo, né? E ali na adolescência eu comecei a ler, já em inglês, alguns textos de Magia do Caos. Uau! Você né? tinha quantos anos, é. Cara, tinha 16 anos. Nossa! E, e no primeiro momento você não achou que aquilo dele era uma besteira, não? Cara, eu achei que era uma doideira muito doida, mas uhum. eu já era o cara do RPG, né? Tá. Então, 
é, eu digo para as pessoas que realmente o RPG leva as pessoas para o demônio do <risos> Mas aí, o, o, qual era a parada? Eu achava aquela coisa... Que tudo era... A proposta era a proposta de exercício, né? Uhum. É, é, isso é uma coisa que, que, que a gente tem no, no esoterismo ocidental, né? Que são essas propostas de você exercitar as coisas. Ah... É, senta olhando para a vela, uhum. é, fecha os olhos e pensa num ponto. Ou então se imagine sendo tomado pela deidade tal. Uhum. Finja que o seu corpo é completamente da forma daquele Deus. Finja que você tem os aspectos daquele Deus. Abre os olhos e levantar, você é aquele Deus. Né? Uhum. Então, é, eu achava esses exercícios muito curiosos. Tá? Uhum. E eles me deram muita, muito embasamento para as coisas que eu fazia na época, que era o RPG. Uhum. Né? É, então, naquela época, eu via tudo isso como um grande... É, um exercício teatral mesmo, um exercício de, de, assim, de potência, saca? Uhum. Uhum. É, que naquela época me ajudou a vencer a timidez, aquelas, que aquelas travas que todo adolescente tem. Sim, ficou? sim. Só que aí, conforme a vida foi andando ali, no 20, entre os 16 e os 20 e poucos anos, eu perdi completamente o interesse, né? Uhum. Enfim, porque eu tava na vida mundana, né? <risos> é, aqueles exercícios já tinham destravado as coisas que eu precisava. Uhum. Então eu fui cair no mundo, né? Vira e é, mexe, eu comentava fa... com a galera. Não, mas é real mesmo, funciona e tal e tudo, mas... É, é... <risos> Era só uma é, parada mas... aqui. Ah. É, mas eu, eu nem cheguei a entrar nessa bira, saca? Eu nem, eu, nem, eu, nem, eu nem chegava a conversar isso com os meus amigos. É, co... é quase como se eu estivesse fazendo um... aqueles cursos for dummies saca? Uhum, Aqueles uhum. cursos de correspondência porque eu baixava o livro na internet e lia, executava os exercícios ali, se você me perguntar quais eram os livros eu já não tenho mais, uhum. sacou? Uhum. Então foi uma coisa muito da fase mesmo e que me deu um pequeno start Legal. e que depois eu simplesmente apaguei na minha cabeça, eu Olha nunca mais isso. olhei pra esse lado da minha vida durante um bom tempo uhum. Tá? Uhum. e aí é, minha família que na, no seu alicerce é, tem uma certa preocupação é, católica, cristã, né? É, tinha essa coisa de... É, eles, eles queriam que eu ficasse na igreja e tal. Uhum. E eu não queria muito. <risos> e aí, como, quando eu fui chegando ali para os meus 20 anos, é, eu fui ganhando um pouco de paixão por filosofia, uhum. né? E aí eu lembro que quando eu estava lá com os 20 e poucos, 24, eu estava andando na rua, assim, e eu encontrei um monge budista com um Bhagavad Gita na mão, oh. falando assim, olha, esse aqui, essa aqui é a verdade do mundo. Falei, oh. ah, é? Então me dá aqui. Plum. <risos> Peguei, joguei um dinheiro na mão do cara, levei o livro pra casa uhum. e fui ler o Bhagavad Gita e achei o Bhagavad Gita incrível. Uhum. E aí aquilo mudou a minha cabeça, assim. Foi um, foi um momento em que eu falei, não, pera. Tudo que eu entendo de religião tá parte certa, parte equivocada, uh, né? Uh. E aí eu falei, não, peraí, tem, tem, tem uma parada acontecendo aqui. Uh -huh. E aí, nesse momento, eu, eu comecei a estudar filosofia quase como num viés religioso, uh -huh. né? É, e aí, logo em seguida, eu peguei o Tao Te Ching, que também foi um outro livro que, que quando eu fui começar a buscar é, filosofias que flertavam com religião, me chamou muito a atenção. Uhum. Né, o taoísmo, né? É, li o Tao Te Ching também, tinha meus vinte e poucos anos, entendi muito pouco, Sim. mas o pouco do que eu entendi eu gostei bastante. Sim. É, 
E aí, naquele momento, eu era, na verdade, um, é, um estudante curioso da filosofia. Né? Comecei a ler outras coisas, Platão, Sócrates, beleza, né? Base da filosofia. Kant. Então, naquela época, nesse período dos 20 e poucos, quase 30 ali, eu era um cara, basicamente, é, que acreditava que Deus existia, uhum. sacou? Mas que não praticava nada, que não ia contra a religião de ninguém, achava que tudo pode tudo, né? Só não pode qualquer coisa. <risos> e tinha como uma, 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 um viés é, moralizante as filosofias, né? Uhum. Uhum. Como coisas que me norteavam é, como o que é certo ser feito, né? É, até 2017. 2017, aconteceu um evento que mudou para sempre várias coisas na minha vida. Que foi a minha primeira experiência com o enteógeno. Tá. Esse foi um episódio que mudou tudo. Eu tava indo acampar com os amigos, né? É, era feriado de Páscoa, de 2017. Uhum. É, eles já tinham uma tradição de que todo feriado de Páscoa eles iam para esse lugar, que é um evento que acontece aqui no interior do Rio, onde rola show de rock, banho de rio, uhum. tal. E aí eu falei, cara, vamos lá. Aí comprei meu ingresso, comprei o ingresso para minha companheira da época, a gente foi, levou barraca, levou coisa. Uhum. E chegou na hora, eles falaram, olha... Agora a gente vai tomar aqui um, um LSD uhum. e a gente vai fazer uma parada aqui. Eu falei, pô, vamos lá, tô dentro. Uhum. E aí, é, experimentei, foi a minha primeira vez ali. Uhum. E, bicho, foi muito transformador uhum. ter aquela experiência na natureza. Por quê? É, céu, porra, montanhas, nuvens, o rio, as pessoas, a música. É, foi uma explosão sensorial. Assim. Sim. É, foi um momento onde eu percebi que a realidade é muito além do que os nossos sentidos conseguem perceber. Boa. Saca? Boa. Então ele deu uma destravada, assim, não só nos sentidos, como na maneira de pensar a vida, saca? Uhum. É, e tive essa experiência né, durante o fim de semana. É, foi tudo muito incrível, muito impactante. É... E aí, quando eu... Na semana seguinte, eu já voltei pra casa pensando assim, cara, minha vida financeira tá maneira, minha vida romântica tá maneira, é, tudo na minha vida tá maneiro, mas falta alguma coisa. Olha. Que coisa é essa que falta? E aí eu compreendi que essa coisa era a espiritualidade. Uh -huh. né? uh -huh. Então, é, eu comecei a procurar lugares, procurar pessoas que eu conhecia... É, e que eu confiava, né? Uhum. E que frequentassem algum tipo de, 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 de lugar, uhum. né? Que, que pertencessem a alguma coisa. E na época eu esbarrei com uma postagem do Max uhum. falando sobre a GD, sobre a uhum. Ordem Hermética Dourada Dourada. Ah. E eu pensei, pô, eu conheço o Max desde a minha adolescência. Uhum. É, se for levar o dia hoje, a data da gravação do podcast. São aproximadamente aí 20 anos de, de amizade. Uau, tá? que legal. É, então, assim, pô, eu conheço esse cara. Ele não vai entrar num bagulho... Furado. É, é, furado, essa uhum. Ele é um cara totalmente metódico, pé no chão, cabeça no lugar. Não, não ia entrar num lugar esquisito, né? 
Aí eu fui conversar com ele no inbox, falei, cara, que parada é essa aí? Ele aí me explicou, né? Ah, não, uma ordem hermética e tal, não sei o que. Pô, que doideira. Pô, me, me dá um... Me dá alguma coisa pra eu ler aí, né? Uhum. Aí ele me, me recomendou alguns livros, eu comecei a ler, fiquei curioso, fui na, na palestra, assisti a palestra e iniciei na Golden Dawn. Nessa na época... mesma época que eu iniciei na Golden Dawn, ele também me mandou uma, um recado falando que tinha também o Calem, que era uma escola de esoterismo. Eu falei, ah, vamos ver qual é também. No mesmo mês que eu iniciei na Golden Dawn, eu tive minha primeira aula no Calem, no curso de viagem astral. Que legal. Foi o pacotão completo. Foi o pacotão completo. Eu, <risos> eu tomei a substância em abril. Eu comecei a frequentar o espaço da Golden Dawn do Calem em junho. Foram, tipo, dois meses depois, eu já tava é, indo por, esse, por essa via. Sim. E desde então, eu não parei de pesquisar o uso de enteógenos e também não parei de estudar e praticar os conhecimentos do esoterismo ocidental via Golden Dawn, Telemann e Magia do Caos. Caraca, é, e, e, bom, tem, tem uma pergunta que ela é inevitável de ser feita, que é, é, como é que ficou a relação familiar no meio disso aí? Você falou que os, os, os seus pais queriam que você tivesse envolvimento ali com catolicismo, etc e tal, e tudo, <risos> né, e, e, e é, sei lá, até os é, é, 16 anos já é um pouco tarde para a pessoa ainda frequentar a igreja, ou para a família Sim. ter um pouco de, é, de anseios de que isso se é, de que seja uma constante na vida de uma pessoa, exceto de uma família que seja muito religiosa então estou pressupondo que esse possa ser o caso é, e, e aí, teve algum tipo de, de, de desentendimento ou não, como é que é hoje isso, essa variável da equação não, no, no final as coisas fluíram de uma maneira muito natural, né? É uma coisa que a minha família sempre deixou, deixou bem claro que eles confiam na minha, na minha pisada, sabe? Eles sabem que eu... Eles confiam nos lugares, nas minhas escolhas, né? É, então, minha avó, que eu, eu vivi durante muitos anos com a minha avó, ela, ela na época queria que eu seguisse o caminho da igreja, tará, tará, tará. Quando ela viu que eu não ia seguir, ela desistiu e falou, tá tudo bem. É só, ela, ela só falava assim, é, se mantenha protegido, de alguma maneira, faça alguma coisa. Não, não deixe de fazer nada. E durante um bom tempo eu ignorei o que ela falava, mas depois que eu entrei pro, pro rolê esotérico, eu passei a entender o que ela tava falando. Entendi, é boa. E minha mãe, bicho, cara, minha mãe, ela... Todo ano ela vai pra Bahia pra festa de manjar. Que legal, né? Então, a minha mãe, ela tem, senta na casa dela, tem um altarzinho dela lá com as coisinhas dela, né? Ela é muito mais pra vibe da, do candomblé e da Umbanda. Boa! É... Ela teve uma época também que eu precisei de uma forte ajuda dela. E aí, ela acabou mexendo em hobby, adaga. Olha! Uhum. Aí, e ela não perguntou nada. Ela só falou assim, você quer que eu guarde isso aqui aonde? Tá, na época eu tava de mudança, né? E aí eu falei, pô, mãe, deixa naquela caixa ali. Ela, não, tudo bem. Tem algum problema de eu pegar essas coisas? Eu falei, não, não tem problema. Não. E, e é isso, ela respeita, sabe que eu, que eu faço esse rolê, tá tudo, tudo tem casa. Joga o tarô pra ela de vez em quando. Ah, bem, bem, bem sedimentado. Hoje em dia isso não. Isso está longe de ser um problema. Sim, sim.
Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. É, o, o Vinícius, e o, o que que o, o que que você o que que te chamou assim a atenção na Golden Dawn assim no primeiro momento? Porque é, eu, eu, eu penso assim, eu acho que a Golden Dawn ela tem uma configuração de pensamento que se difere um pouco de Telemann, né? É, e, 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 e quando a gente vai se envolvendo com magia cerimonial, é, de alguma forma é normal transitar por linhas que elas se comunicam, é, né? Eu acho que são duas linhas parecidas, mas é, são, é, vamos dizer assim, as propostas elas são muito parecidas, mas a, a metodologia e a filosofia me parecem um pouco diferente. É, uhum. Como é que foi assim, esse desenvolvimento do, é, do seu raciocínio e esse, é, esse flerte com Telema? E, 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 e é, você usou um termo muito legal na hora que você se apresentou, que você falou assim, né, eu estudo e vivo Telema. Né? E aí eu uhum. queria entender isso, assim, é, 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 de sair da teoria e passar a prática de fato e quais que são as implicações disso e como é que é, 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 é esse processo de mudança de perspectiva e de raciocínio, né, de, de postura no mundo. Uhum. Vamos lá, vamos falar disso. É, primeiro, né, eu tenho um carinho pela Golden Dawn porque foi a primeira coisa que veio e que e que me conquistou, uhum. tá? É, só que antes disso uhum. tem uma, uma história que eu gostaria de contar que é um chamado uhum. é, que veio meio que que eu diria que veio dos espíritos mesmo, Pô. tá? É, uma na semana na semana antes de, da, da da palestra da Golden Dawn eu tava com essa minha ex-companheira num evento de recreacionismo medieval oh, imagino bom. que alguns alguns dos ouvintes já tenham ouvido falar né de eventos onde a galera vai vestido de de viking Sim. as mulheres vão vestidas de viking também ou de feiticeira e tal Onde a galera fica arremessando machado, bebendo cerveja, luta de armadura. Essa, essa vibe meio, meio vikings, meio Game of Thrones, né? Sim. É, não é nada esotérico. É um evento mais lúdico, é, mais voltado para reconstrucionismo histórico. Legal. E muito pouco, quase nada esotérico, né? Uh, e nessa época, como eu já tinha tido aquela experiência com enteógenos, eu ainda estava com essa coisa na cabeça de procurar algo é, fosse me conectar espiritualmente, né? Hum, hum. E, curiosamente, nesse evento que eu fui, é, no final do evento, teve um ritual é, Azatru no evento, Sim. né? É, tinha um grupo Azatru nesse evento que estava fazendo um ritual é, de Yuli, né? Um ritual de inverno, era o nosso inverno aqui, uhum. né? Era junho, né? Então, a gente estava comemorando ali o começo do inverno. É, e... Dentre os componentes do rito, né, as mulheres tinham que cantar uma, um cântico e os homens tinham que segurar uma tocha de fogo né, para queimar um, 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 um item de madeira que estava lá disposto. Uhum. É, e era papel dos homens queimar esse item. Então, me foi dada uma tocha, né, estava segurando a tocha com a minha mão direita, queimando esse, esse totem lá de madeira. Pois bem. Nesse totem estavam amarradas várias fitas uhum. contendo os desejos das pessoas que estavam no evento. Uhum. 
do, no decorrer do evento, foram amarrando os desejos dela nessas fitas. E, de acordo com a mítica do, do rito proposto, é, a fumaça levaria esses desejos aos, aos deuses. Né? A fumaça sobe até os céus e entrega esses pedidos para os deuses. Bonito. Muito bonito. E aí eu tô lá, queimando lá a parada, né? Segurando a tocha lá, ainda naquele momento meio é, entre, em cima do muro, né? A parada tava querendo conectar, mas eu não sabia se era que e tal. E aí, subitamente, uma das fitas, por causa do, do fogo, né? Ela parte e ela cai na minha mão, na mão que está segurando a tocha, né? É... E aí essa fita cai na minha mão e começa a queimar a minha mão. Hum. E, a, e começa a vir aquela dor de queimadura, né? E eu tô sentindo aquela dor intensa e pensando, eu não posso tirar essa tocha. Porque se eu tirar essa tocha daqui, eu estou cagando o ritual. Sim. Eu não posso me mexer, eu tenho que segurar essa dor. Uhum. E eu fiquei ali imóvel, sentindo dor, mas imóvel. Até o momento que o ritual terminou, e aí um sacerdote veio recolhendo as tochas de cada pessoa, recolheu minha tocha, eu virei de costas, fui até as, as, as folhas, né? Tinha uma copa de folhas assim, tava chovendo, uhum. então eu peguei a água da chuva, joguei em cima do, da bolha de queimadura que ficou na minha mão. Caramba! Né? É, com uma, uma atriz, uma bolha assim, meio Nossa. esquisita. E eu deixei passar. Uhum. Né? Deixei passar, como se nada tivesse acontecido. Ah, quando a gente voltou de viagem, minha companheira da época olhou e falou nossa, ficou feio isso aí, né? Eu falei, é, não, ficou feio, mas faz parte. E aí, na, na semana, da passou né, alguns dias, era semana, eram dias antes de eu estar na palestra da Gondendal, uhum. e eu tô olhando pra marca que ficou na minha mão, uhum. pensando assim, poxa, isso aqui parece uma runa, né? Hum. Aí ela, nossa, parece mesmo uma runa. Pegou um livro de runas, olhou, 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 olhou. Nenhuma runa se parecia com a marca. Hum. Tudo bem, vai ver a viagem da minha cabeça. E aí nisso eu pego o. <risos> o. Chique Cabala do Duquete. Uhum. Que era um dos livros que o Max me recomendou pra ler, né? Cabala. Hum. Aí voltei, voltei na minha leitura da Cabala. Aí tô lá lendo Cabala, tal, tal, tal. E aí, nisso, eu chego na letra Iod. <risos> e quando eu olho pra letra Iod e olho pra minha mão, é o mesmo símbolo. Olha só, tá... E o Duquete, ele, lá no capítulo dele, diz assim, que Iod é o fogo da criação de Deus. Sim. A mão direita que cria o mundo. Sim. E eu queimei a mão de <risos> É um então... direito de caralho. Então, pra mim, aquele momento ali foi o momento onde a ficha caiu. Falou, não, peraí. Uhum. Não foi na runa, foi aqui. Sim. Foi na cabala. Pode crer. Então eu preciso levar essa palestra a sério. Uhum. Então foi um primeiro momento de, de chamadas. Uma coisa que me chamou a atenção é, para estar lá. Sim. Né? sim, sim, sim. E aí eu fui, conheci, fui na palestra, né? É... Todo, todo aquele conhecimento ali proposto pelo Alexandre, pelo Eduardo, me interessou muito, uhum. né? Da alquimia, da cabala, das filosofias ocultas e tal. Eu ainda não tinha um conhecimento de Telemann, uhum. né? Iniciei na GD. Uhum. E aí estou lá fazendo trabalho da GD. Então, fazendo, enquanto estou fazendo trabalho da GD, 
fui fazendo o curso do Calém por fora e também flertando ali com o Telemann, porque no, no Calém a base é. da, das aulas elas estão muito baseadas nas propostas é, do Crowley, né? Uhum. É... E aí, quando eu conheci a figura do Crowley, eu e comecei a estudar mais sobre ele, sobre Telemann, eu fiquei com uma coisa na cabeça, que foi o seguinte. O Crowley, ele só chegou onde ele chegou, porque ele passou pela GD. Uhum. Tá? Uhum. Então, Telemann é o trabalho de adepto do Crowley da GD. Boa. Tá? Você não consegue pensar Telemann sem pensar antes em GD. Uhum. A estrutura de graus, o que, que é importante você estudar e tudo mais. Tá certo que Telemann Vai, vai abraçar várias outras coisas. Sim. Coisas, inclusive, que eu já até mencionei aqui, como Bhava Gita, o Taoísmo, é, 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 o Budismo, o Hinduísmo, várias outras linhas de pensamento, né? Uhum. É... Então, eu pensei assim, se eu estou interessado em gerar uma nova proposta de pensamento, eu primeiro tenho que passar pela... Uhum. Eu quero refazer os passos como ele fez para entender esse processo. Então, isso é um desafio autoimposto. Legal, legal. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tá? Uhum. Para eu chegar no, na linha de pensamento, que eu, na, na, no gatilho que ele teve, uhum. eu preciso percorrer os passos tal qual ele percorreu. Uhum. Não o espaço que ele criou. Sim. O espaço que ele criou é viver já o trabalho pronto. Uhum. E é por isso que eu me mantive e me mantenho ainda fazendo este trabalho da Gondenal. Sim. Tá? Eu, 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 eu vivo e me preocupo mais com a, a, a minha passagem pela Gondenal hoje do que pelas or nas ordens teleme. Uhum. Porque eu estou muito mais interessado em fazer esse processo inicial funcionar tá? como algo que é um pré-requisito. Porra. O que, que você sente que muda de um para o outro? Hum, então, antes disso, uhum. eu acho que tem uma mudança já na maneira como a coisa se manifesta. Uhum. É, a Golden Dawn que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, uhum. e que já tem aí é, vários irmãos é, em São Paulo, tem irmãos até no Amazonas, em vários Legal. outros estados, é, a Golden Dawn que a gente faz aqui, ela é muito diferente do que está nos livros do... É, com, sobre a história do, do Mather, uhum. do, do Woodstock e tudo mais, tá? Por quê? Porque a gente pegou a linhagem que a gente recebeu da Golden Dawn uhum. e fez a nossa Golden Dawn. Uhum. Então isso já é uma, uma mudança importante, uhum. tá? A nossa Golden Dawn, ela não é exatamente igual está no livrinho do Regardier da Golden Dawn. Pô, a gente dá as nossas, a gente dá Golden Dawn, a gente executa Golden Dawn a nossa maneira. Hum. Só isso, só o fato de não de não ser exatamente do jeito que o inglês fez, <risos> já muda muita coisa. Uhum. Dá um toque de brasilidade aqui para nós fazer, <risos> já deixa a coisa mais conectada com, vamos dizer assim, com os espíritos daqui. Boa. Tá? Eu acho que isso é importante. Sim. É quase como pensar a Golden Dawn como uma casa de santo mesmo. Uhum. Entendeu? Uhum. É, é, não adianta você cultuar o santo de lá de longe, tem que cultuar o santo daqui. Sim. Né? Sim. Então a nossa Golden Dawn ela trabalha meio, meio, meio que assim. Ela faz 
ela, por mais que a gente esteja usando uma dinâmica é, visual, estética de Golden Dawn, uhum. a gente tá aqui fazendo as coisas daqui. Tá. tá? Legal. E a outra diferença que eu acho é assim, que... Não, não, não que eu ache que é um, um, um atalho, longe disso. Eu acho que quem quer fazer a A faz a A, quem quer fazer o TO faz o TO, quem quer fazer Golden Dawn faz Golden Dawn. E acho que essas três instituições têm propostas ímpares dentro de cada prerrogativa. Uhum. Tá? É... Mas aí é uma, uma, uma questão minha, mais do que das organizações, que é o seguinte, a maneira como eu olho os textos sagrados, de Telema, a vida do Crowley, a maneira como as ordens é, ficaram estruturadas depois, né? a maneira como ele é, não deixa herdeiros, coisas do tipo. É, e aí é um debate enfim, infinito. Né? Uhum. É, e eu não, não estou aqui para entrar nesse debate. Eu entendo que Telema é o trabalho do Crowley. Uhum. E que a gente deveria estar fazendo outra. Uhum. Tendo Telema como um ponto de partida. Por exemplo, hoje nós fazemos casos de concreto. Uhum. Por quê? No passado a gente fez de barro, a gente fez de palha, a gente fez de madeira. Né? Então, para mim, Telema é o concreto. Telema é o resultado de centenas de anos de trabalho esotérico, mas que ele não é o fim. Eu acho que tem muita coisa que pode vir como uma proposta pós-Telema. Claro. E para eu querer chegar nessa proposta pós-telêmica, eu tenho que entender muito bem de Telem, mas eu também tenho que entender muito bem do que, que deu origem a Telem. Uhum. Uhum. Tá? E é por isso que hoje eu, eu, eu navego muito nessa onda. Eu acho o Telem extremamente importante. Acho que a galera que está vivendo aí o esoterismo ocidental tem que abrir um pouco a mente para trazer Telem para sua vida. Você não precisa se considerar um telemito. Você não precisa entrar para uma ordem telemita. Eu acho que não precisa. Então, é a minha opinião, tá? Sim, sim, claro. Mas eu acho que a compreensão telema importante para quê? Importante para você viver o paradigma contemporâneo. Tá? Uhum. Uhum. A magia do caos, por exemplo, ela só vai existir da maneira que a gente conhece porque teve telema como precursora. Sim. Né? Yeah. Então é quase como se eu estivesse falando aqui de uma aula de história. Você primeiro estuda Golden Dawn, aí você vai ver que Telema é um produto da Golden Dawn e Magia do Caos é um produto de Telema. Sim, sim. Tá? E, que tá, e, e lá na ponta, lá na frente, o lugar que eu quero alcançar no futuro é talvez uma nova escola, um novo, um novo paradigma. Uhum, uhum. Tá? E que para viver esse novo paradigma, eu hoje estou indo pela via da GD, e aí vai ter um dia em que eu vou ser adepto da GD. E aí depois que esse adeptado da GD chegar, eu tendo é, a mesma gana que eu tive para adeptado, eu pretendo buscar o adeptado da, da A. Sim. Apesar de eu achar o adeptado da A bem mais complexo, mais difícil, e um trabalho de uma vida toda. Uhum. Mas eu prefiro... Prefiro estudar muito essas duas coisas a ponto de fazer um caminho que eu considero meu do que necessariamente é, manter é, a palavra de Telema viva. Eu acho que já tem gente suficiente falando de Telema, já tem gente suficiente falando de várias coisas. Legal. E eu estou pensando numa, num fazer esotérico é, que, além de estar focado na prática, 
está focada também numa coisa, como, como eu mesmo disse, de viver Telemann. Uhum. Né? Eu acho que a gente fica muito preocupado em fazer os exercícios, e do espírito ouvir a gente, e, da, e daquele sigilinho dar certo, <risos> e, e de entregar os graus, e fazer os trabalhos do grau e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas, quando elas estão focadas nisso, elas às vezes perdem perspectiva uhum. o que é viver aquela coisa é, é, o tempo todo. Uhum. Tá? Porque além de Telema ser uma, um processo iniciático, além de Telema ser um processo, é, em alguma medida, religioso, Telema também é um processo filosófico. Uhum. E eu acho que as pessoas perdem de perspectiva esse ponto. De Sim. que viver Telema é muito mais do que fazer o resto quatro vezes ao dia. É, viver Telema é muito mais do que ficar debatendo em grupos de Facebook. Uhum. Tá? É muito... É, é... Ver Telema é muito mais do que ficar debatendo qual linhagem está certa, qual linhagem está errada. Nossa, ninguém aguenta mais essa Ninguém tipo aguenta mais, eu não aguento mais falar disso. Sim. Então, eu acho que viver Telema, você pegar toda a proposta que está ali de, de, de viver uma vida telêmica. Uhum. Sacou? E esse viver uma vida telêmica, eu acredito, Vinícius falando, que dá para viver uma vida telêmica sem nem saber que é telêmica. Isso que eu ia perguntar. Quando a gente fala que existe muita coisa para além de telema, né, e que esse talvez seja não um ponto de partida, mas um marco no caminho, né? Uhum. Telema não é um ponto final e nem é um ponto de partida, mas é, é, é um marco no caminho e a pessoa que pega ela a partir de, a partir dessa perspectiva consegue desenvolver para chegar em conclusões que às vezes elas são inéditas, às vezes elas estão sendo desenvolvidas por aí. Mas de de alguma forma, ainda que não enquanto um conhecimento esotérico, estruturado e sistematizado, é, né, essas noções culturais e comportamentais e existenciais e filosóficas elas vão sendo adquiridas. Né? Uhum. Então, é, é claro que, igual a gente falou, é, ter é, 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 o sistema ajuda muito a é, configurar, vamos dizer assim, né? configurar a, a nossa perspectiva, configurar o nosso comportamento, a nossa postura, etc e tal. Mas é inevitável de pensar que muitas pessoas vão chegar nessas conclusões é, né, por sistemas religiosos e espirituais é, é, prévios e tradicionais, ou mesmo por sistemas autônomos né, delas mesmas, ou mesmo que não sejam sistemas por, pelas próprias conclusões espontâneas e vão desenvolver é, esse raciocínio que vai vir a ser o que é a espiritualidade do século é, 22 e 23 e 24 e assim adiante. Faz sentido pensar assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que faz sentido sim. Uhum. É, por exemplo, né, um, um, um debate que às vezes aparece na minha mesa uhum. é o seguinte. É, por exemplo, eu, é, eu fico muito impressionado com pessoas que se dizem telemitas e não são gentis. Uhum. Legal. Né? É... Aí a pessoa, não, por Telema, sobre Arroquit e tal. Tudo bem, mas tem um capítulo inteiro falando sobre amor. Nossa, sim. Né? sim. Tem um capítulo inteiro falando que, é, que você existe e tudo que não é você é no It. Uhum. Se tudo que não é você é no It, você tem que saber, e aí pegando carona num texto que o Crowley escreve no Liber Librae, uhum. que é um resultado da GD. Uhum que você não pode ser nem severo demais, nem misericordioso demais. Uhum. Você tem que saber a hora certa 
Uhum. Você tem que ter o ajustamento para poder saber a hora de, de dar o amor e na hora de dar a ira. Uhum. Né? E que essas duas propostas estão dentro do livro da lei. Sim. Tá? Então, essa é uma coisa, por exemplo, que me pega. Uhum. Por que, que o telemita não pode ser gentil? Por que, que não pode? Onde está dizendo que não pode? Uhum. Né? Então, tem, tem, certos, tem certos, certas quinas de, de comportamento do telemita padrão que eu não entendo. E por não entender, eu, 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 eu tendo a achar que é um problema ou da pessoa que não leu a parada corretamente uhum. ou da pessoa que não está sendo instruída adequadamente. Uhum. Tá, né? tá, tá. Então, é, eu acredito que a saída para isso é... Não olhar para Telema como um fim, como você mesmo diz. Olhar Telema como um meio. Tá? Eu é, tenho meio um de quê? Uh, 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 uh. Meio de aprimorar o espírito daquele ser. Né? É, tudo bem, dentro da O, dentro da A, você vai falar de conhecimento e conversação sagrado de guardião. Sim. Tudo bem, beleza. É, talvez esse seja um caminho. Sim. Né? A gente tem várias outras espiritualidades que tem processos que são ditos como equiparáveis ou parecidos com esse. Como, por exemplo, o Nirvana do Buda. Né? O Nirvana do Buda é equiparado ao processo de conhecimento e conversão sagrado de guardião. Então, talvez exista outra maneira. Né? Então, eu estou interessado nessas outras maneiras. Tá? É... Eu estou interessado em como que a gente pega esses diversos esoterismos, essas diversas correntes filosóficas que estão falando sobre um... um é, ao mesmo tempo, sobre viver bem coletivamente, ao mesmo tempo que não, não permitindo que, a, a, que o mal prevaleça. Uhum. Né? Legal. É, é claro, haverá o momento da ira. Pô, uhum. Como eu disse, Bhagavad Gita é um dos meus livros... É, é, que orientam o meu norte, e a gente está falando de um guerreiro que tem que, no fim, no, 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 em algum momento ali do livro, confrontar pessoas e matar pessoas. Sim. Né? Sim. Eu estou falando de Telema, que tem um capítulo onde você arranca olho e, e cospe na cara e dá porrada mesmo. E eu acho que esse momento, o momento da ira, ele é um momento necessário, tal qual a gentileza é necessária. Uhum. Né? O que eu acho é que o Telemita perde muito de vista essas coisas. Sim. É, é, a, a, a ego trip do Telemita é tão grande <risos> que ele esquece que a lei de Telema é igual a lei da gravidade. Funciona para você, mas funciona para o outro também. Sim, legal. Né? Então é nessa linha que eu tô, que eu tô tentando costurar. E eu sei eu... que meu, meu, esse trabalho meu vai ser um trabalho por uma vida inteira. É. E talvez eu não chegue a lugar nenhum com isso. Não, mas, mas eu tenho esse anseio. Eu tenho esse anseio. Eu fico pensando, Vinícius, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir considerar a Telema como religião. Porque uhum. eu acho que se. É, 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 
porque eu acho que é, é um caminho muito efetivo e útil de aquisição de poder. Eu acho que uma uhum. das coisas que são mais interessantes na obra do Crowley, dentro do meu ponto de vista, é a forma como ele é, coloca o indivíduo para desafiar a si mesmo. Então, Perfeito. entender quais são as potências dele, entender qual é a vontade dele, entender como que essa vontade pode aumentar a forma de se manifestar no mundo. E uhum. aí, dentro disso, tem uma coisa em Telema que faz com que eu a considere um caminho iniciático legítimo, que é, ela permite com que o indivíduo configure o próprio código moral dela. Então, todas, todas as, as linhas iniciáticas autênticas, elas vão dar espaço para o indivíduo configurar o corpo moral dela, é, e esse, esse, essa configuração, ela é entendida num primeiro momento como um livre-arbítrio, e num momento posterior de mais maturidade, como uma simples canalização daquilo que precisa ser feito. Então, uhum. não é um indivíduo escolhendo o que, que é, convém a ele ou não, mas é ele simplesmente ajustando a vida dele para conseguir canalizar o potencial dele e esse potencial ele vai se manifestar de uma forma, é, é, não é pré-determinada, mas é, 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 o, 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 o ápice dele exige uma entrega, um comprometimento, que é o que, que é esperado do indivíduo. Dito uhum. isso, eu acho muito difícil a gente conseguir pensar é, né, é, em Telema como um caminho que as pessoas vão conseguir trilhar é, e adquirir maturidade enquanto trilham é, sem ter uma uma formatação complementar. Por que eu estou falando isso? Porque como uhum. você colocou a GD como um trabalho né, prévio a Telema, né, e que Telema seria justamente o trabalho de adeptado do Crowley, né, é, eu posso entender que muito dessa perspectiva que você está trazendo, né, tanto da gentileza quanto da rigidez, né, é, 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 é dessa, dessa disciplina e diligência, é, muito disso vem desse entendimento, dessa formatação filosófica e postural é, é, prévia que a GD dá. É, e eu tenho uma dificuldade muito grande de ver isso acontecendo com o estudante solitário, ou às vezes uhum. com o estudante que ele está sob a orientação de um, é, de um instrutor, seja numa A, é, ou seja qualquer outro tipo de sistema da vida, é, mas que uh, a pessoa está deixando ele se desenvolver pela, pelos parâmetros dele, pelo ritmo dele, tentando interferir o mínimo possível, que eu acho que, que, que é uma forma correta de, de se abordar isso. Mas isso tudo que eu estou querendo dizer é, é se, se a gente tem um caminho que ele é de desenvolvimento de poder pessoal, esse poder ele tem que ser dado para quem já fez parte do para-casa de compromisso consigo mesmo. Por isso uhum. que eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir ver é, as pessoas prosperando em Telema, sendo esse um primeiro caminho. E aí eu posso estar completamente enviesado dentro da minha experiência pessoal, sabe, Vinícius? É, 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 uhum. eu, eu, as pessoas costumam me considerar muito... É, muito... Não sei se, se, se me consideram conservador, mas eu sou muito rígido <risos> nos meus pensamentos, sabe? É, hum. Então. Ah, ah. Eu entendi, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, ah. e em certa medida eu acho que eu até concordo, na real. Sim. É, é, Telema ela é uma ótima ferramenta é, de desenvolvimento, como você falou, de desenvolvimento pessoal, de poderes, de transgressão, de quebra de paradigmas. É, ve veleônicas, né? <risos> então, então para pessoa que não tem nada, uhum. Telema é tipo assim, um, 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 você arranca ela na base da porrada, né? Uhum. Da realidade, uhum. você arranca ela fora, tipo, é, tipo despertar a Matrix, né? Sim. Você faz, 
se arranca da máquina, assim, de uma maneira bruta, né? É, e eu acho que o que falta é exatamente essa, esse corrimão, né? Você olhar, você pode olhar para a por exemplo, como um sistema de desenvolvimento do espírito, e eu acho que é um sistema que funciona, tá lá, Sim. tá aí, tá vivo, né? Mas só isso não dá conta. Sim. Por que, que não dá conta? Porque ele acaba virando uma coisa quase marcial, uhum. né? Quase é instrumentalizado demais, pelo menos eu, é a minha opinião, tá? Uhum. E, aí, e aí eu faço, faço, faço aí a conversão das nossas... A convergência das nossas duas palavras, né? Da uhum. minha de que é, talvez a pessoa tenha que ter também outra coisa em mente, uhum. né? Uhum. É, outros pensamentos, outras linhas. E eu acho que essa, é aí onde está a minha proposta, uhum. tá? É, eu, por exemplo, eu falo, quando eu falo com as pessoas, perguntam, o que, que você faz magia? Eu falo para elas assim, eu faço Golden Dawn, eu faço Telema, eu faço Magia do Caos. E eu digo que eu faço essas três coisas porque, é, porque o que eu faço é um amarrado dessas três coisas. Eu não sei dizer onde uma começa e a outra termina. Né? Eu sei que nos encontros da Golden Dawn, tudo bem Golden Dawn. Mas quando eu tô aqui em casa, eu sigo uma liturgia de Golden Dawn, eu uso métodos telêmicos, uhum. mas a, a amarração da coisa é uma amarração muito minha. Uhum. Uhum. E que, que me conecta, que é a minha maneira de me conectar com as coisas que eu acho que são importantes. Que legal. Né? Onde eu pego, eu vou quase como um, uma criatura oportunista mesmo. Eu leio do budismo o que eu gosto e o que eu não gosto eu jogo fora. Eu leio do hinduísmo o que eu gosto e o que eu não gosto eu jogo fora. Eu leio de Telema o que eu gosto e o que eu não gosto eu jogo fora. E eu vou vivendo assim e até agora tá dando certo. Sim. Mas eu, eu, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Uhum. É, quem seleciona isso, o que, hum. que você gosta o que, que você não gosta é é, 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 o, é essa consciência de vigília ou é essa superconsciência é, ou, ou, não, ou não tem isso ou a gente pode colocar aí é, né, evocar a figura do anjo é, você hum. consegue entender isso sim é, é. Ou, ou não ah. é, eu vejo um pouco como isso sabe da mesma maneira como quando eu não tinha é, quando eu não tinha perspectiva nenhuma, hum. é, minha mão foi queimada e me foi colocado um símbolo na minha frente uhum. para que eu prestasse atenção para onde que eu tenho que olhar. Uhum. Então, tudo, tudo que eu faço é quase como um reflexo dessa primeira experiência. Boa. É, quando, eu, quando, por exemplo, eu revisito o taoísmo, hum. eu, eu leio o taoísmo e falo, pô, eu precisava revisitar isso para aprimorar a minha experiência. Uhum. Então, o paralelo que eu faço é como o cara que vai fazer trilha. Uhum. Né? Não adianta você levar uma mochila hiper pesada com todas as tralhas possíveis e imagináveis, porque você não vai usar todas elas. Sim. Mas se você for pelado pra trilha, você eventualmente vai precisar de um facão, é. uma bota. Você vai precisar de um mínimo pra você poder atravessar aquele caminho tortuoso. Sim. Então, eu acho que é vivendo e aprendendo a viver. Caminhando e aprendendo a caminhar. Legal. Legal. Cada um de nós vai se embrenhar nessa trilha. Alguns com ferramentas iguais. Outros com ferramentas diferentes. Sim. Por quê? O juízo de valor 
vai vir das experiências prévias. Tem gente que não sai de casa sem botar o japa-mala no pescoço. Uhum. Né? Uhum. Tem gente que acorda de manhã e tem que fazer a RMP. E tem gente que não. Então eu acho que isso é muito da experiência, e eu digo quando experiência sensorial, experiência de vida, experiência de se conectar com a natureza, tá? De, de, de ver Deus no It, ou o que quer que seja, na natureza das coisas. Legal. E quando, quanto mais você vai praticando a, e desenvolvendo o seu método de fazer a magia, a sua maneira de caminhar, você vai agregando com você as ferramentas, os rituais, é, é, os ciclos, os oráculos, que servem para você caminhar legal. Né? Então, é quase como um, é um processo autogenerativo. Você vai no, no teste e no erro, adaptando as ferramentas, adaptando as formas, até o momento que você, quando você menos esperar, você vai se confrontar com aquela inteligência e a coisa acontece. Que legal, que legal. Faz todo sentido para mim. Eu acho que, 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 que essas trilhas, uh, a, a gente vai percebendo que a gente precisa de se equipar e entendendo uhum. também que, uh, uh, às vezes, a trilha que se apresenta para a gente é diferente do outro e as ferramentas que a gente uhum. precisa de, é, né, de desenvolver são diferentes e as habilidades básicas e prévias. Né? É, mas é, 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 tem uma coisa assim, na sua história que é muito legal, Vinícius, que é, é a função ali do RPG, porque é, já tem um raciocínio mágico e fantástico uhum. pré-definido, né? e isso uhum. faz com que... É, 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 essa abertura né, para aqueles primeiros arquivos, para aquele primeiro contato façam sentido e que posteriormente isso possa ser é, desenvolvido. E, e, e eu acho que assim, quando. É, para vivenciar um ocultismo, é, né, um esoterismo ocidental, uma tradição esotérica ocidental, é, pelo menos no nosso meio hoje, é, é preciso de ter um certo grau de erudição. Né? Uhum. não é uma parada completamente acessível ou que cai da árvore né? é, chega também num nível que infelizmente você tem que ler livros em inglês né? uhum. ou em outras línguas porque a produção de conteúdo, embora hoje seja né, muito melhor do que há 10, 20 anos atrás, né, ela não consegue, às vezes, acompanhar o que está sendo pensado. Ou, pior, né, a nossa autoestima enquanto brasileiro ela é tão baixa que não se dá tanta atenção aos debates que estão sendo é, tratados aqui quanto se dá na gringa, porque o ator tal falou de tal forma, porque foi uhum. proposto tal coisa naquele fórum, etc. E tal. Né, mas, é, 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 dito isso... É, eu tenho assim, né? E aí eu vou, vou fazer uma provocação até para a gente trazer é, para esse tema de enteógenos que me interessa da gente conversar, é, que é o seguinte: é, é, a, a minha grande preocupação dentro do meio de GD e de Telema é, né, e desse recorte desse esoterismo ocidental é, sempre foi o tanto que deu-se muito mais atenção à prática do ocultismo do que do misticismo. Então, uhum. É, sempre me soou uma parada um pouco é, 
estéreo é forte, mas insensível, uhum. saca? É, uhum. Eu concordo e, com você. Né? E, e, e por isso que a, a figura ali da John Fortune me interessa tanto, porque uhum. eu vejo ela como uma reconciliadora de outras tradições que elas são inviabilizadas dentro do nosso recorte de pensamento. Porque eu estou o tempo todo pensando que a gente está enviesado e segmentado dentro de uma linha muito específica, que tem um, um, um valor muito grande, que é, tem promessas é, 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 né, coerentes e muito plausíveis, mas que... É, de uma forma ou de outra, a forma como a gente interpreta esses textos clássicos do Oriente, a forma como a gente seleciona os autores que a gente é, né, elenca ali para o nosso hall de referências, é, ela é enviesada por esse pensamento. E aí, é, de alguma forma, quando você traz essa questão dessa experiência né, enteógena, enteogênica, não sei. E, enteógena. E, enteógena. E ela, e ela faz essa essa abertura de caminhos para essa vivência de espiritualidade, eu imagino também que essas outras experiências posteriores suas acessam e complementam algo que não está ali no nosso cânone. Faz sentido? Uhum. Faz todo sentido. Inclusive, é também a provocação que eu trago para dentro ah. é, é das ordens que trabalham com esse sistema de, de, de graus elementais, por exemplo. Uhum. Né? Por exemplo, vamos fazer um breve exercício aqui de, de pensamento. Tá. Ah. É, tanto a Golden Dawn quanto a A elas utilizam um sistema onde os primeiros graus são elementais uhum. né? o grau da terra o grau do ar, o grau da água e o grau do fogo uhum. aí, aí depois desses graus o grau do espírito e depois desse grau do espírito a gente vai ter outra, outro processo né? uhum. pois bem mas eu estou muito preocupado com esses quatro primeiros graus que para mim é o grande filtro de 99% das pessoas que decidem ingressar a esse caminho, Sim. certo? Pois bem, é, para quem nos escuta e já estudou um pouquinho aí do, do esoterismo ocidental, você vai entender o quê? Que o grau da Terra é o grau é, das coisas materiais. É o grau do corpo, é o grau da sua casa, é o grau do trabalho, é o grau das coisas materiais, é o grau do reino, né? o grau das coisas que você pode tocar. Certo? Uh, e quando você faz essa comparação com as pessoas não iniciadas, é como se o mundo estivesse nesse grau. Todo mundo pensando em dinheiro, todo mundo pensando em ser o melhor no trabalho, em acumular riqueza, né? em ser alguém. E quando eu falo ser alguém, é ser alguém de sucesso, e esse sucesso financeiro. Né? Então, esse mundo das moedas, esse mundo da terra, ele é um mundo de fácil acesso. Sim. Né? E por ser um mundo de fácil acesso no mundo, no mundo lá fora, né? no, mundo mal, no mundo mundano, é... o grau da Terra é um grau que tem um filtro é... facilmente superável. Uhum. Quando a gente chega no próximo grau, que é o grau do ar, e o grau do ar ele é o grau do intelecto, da razão, é... do conhecimento. Né? E quando a gente vai fazer, e da fala, e quando a gente vai é, é, fazer, mais uma vez, esse exercício de prismar isso no mundo, a gente vai ver aquele grupo de pessoas que viveu a vida para se desenvolver intelectualmente, para fazer uma faculdade, para ter um grande conhecimento acadêmico, para poder ter um conhecimento técnico super específico, para poder galgar aquelas coisas da Terra que deseja, né? E, e 
o mundo valoriza os grandes pessoas muito inteligentes, né? Os inventores de, de smartphone, os inventores de, de inteligências artificiais e tal. Então, todos esses grandes inventores, esses seres do ar extremamente racionais, técnicos e inteligentes, são super é, 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 exaltados, né? Pelas pessoas que estão vivendo no mundo da Terra, né? E aí a gente entra no próximo grau, que é o grau da água. Que é o grau das emoções. O grau dos sentimentos, tá? E quando a gente vai para o mundo normal, a gente não vê as pessoas trabalhando tão, com tanta... É, com tanto desejo, com tanta Sim. preocupação e sentimento. Sim. Né? Sim. Então, qual é a minha análise em relação ao mundo? Hum. De que o mundo tem uma barreira nesse grau. Uhum. Tá? O mundo está preocupado com as coisas práticas, terra e o ar. Uhum. Tá? O mundo lá fora, de gente que manja de terra e de ar, tem um monte. Sim. Mas gente que manja da água, que é desse lado emocional, esse lado afetivo, esse lado é, 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 do é, é, emotivo, preocupado com o próximo preocupado com suas próprias emoções, são, são pouquíssimos. Muito é, são muito poucos. E, normalmente, essas pessoas são as pessoas que estão ali trabalhando no âmbito da cura, uhum. é, da psicologia, é, trazendo para o nosso lado, para um, o atendimento. Né? É, e aí, quando a gente volta aqui de novo nos graus esotéricos, é, eu, eu fico muito preocupado... Quando eu vejo uma pessoa que, que tá no grau da água e ela não tem esse carinho, esse cuidado, uhum. nem com as próprias emoções, nem com as emoções do próximo. Nossa, legal, caralho. Então, isso me preocupa. Sim. Porque se o sistema não consegue prover um cara que no grau da água não está com a água equilibrada, uhum. tem alguma coisa errada aí. Uhum. Uhum. Entende? Então, essa é a minha preocupação. É, e aí, quem dirá ainda o cara quando chega no grau do fogo, né? Sim. Que é o grau de a gente lidar com... É, é, a, os impulsos mais bestiais, né? uma coisa mais sexual, o ímpeto, mas também é a intuição, né? É, é, e, e, é, e também é a inspiração da musa, né? da, aquela, aquela imaginação criativa, né? fogo que dá origem às coisas. Né? Quem dirá é esse cara. Né? Então, assim, esses, esses outros dois graus, eles são graus que você tem que estar tá muito bem resolvido para você integrar eles dentro de uhum. né? Então, a minha preocupação para com os sistemas esotéricos é esse camarada que está no grau da, da água ou no grau do fogo, ele realmente está com essa água ou com esse fogo no lugar certo? Né? Legal. É, é, esse é um debate que eu trago e trago para dentro de mim mesmo. Né? Uhum. Quando eu, todo dia de manhã, quando eu me olho no espelho, eu, falo, eu penso se eu tô com os meus elementos no lugar certo. Né? Que legal. É, e eu acho que essa deveria ser a proposta do encaminhamento iniciático, chino iniciático, né? A pessoa que tá em cima tem que olhar para baixo e olhar assim, pô, essa pessoa que eu tô orientando aqui, ela tá com esse elemento é, no lugar certo? Né? Uhum. E quando você me, me chama, por exemplo, na, nessa delicadeza da John Fortune, uhum. eu entendo que ela é uma pessoa que, que, que entendeu o grau da água, viveu o grau da água uhum. adequadamente, né? Sem, sem pular a etapa. Sim. Entende? Sim. É, e eu acho que esse, esse, esse aspecto é um aspecto que a grande maioria dos, da galera que está muito preocupada em fazer o ritual certinho igual está no livro, de entregar é, trabalho do grau, não sei o que, não sei. Todas essas pessoas 
estão muito preocupados com essas coisas e não estão preocupados com esse lado emocional, sentimental Sim. e que, como você disse, quando você tem a experiência enteógena, isso fica extremamente aflorado. Isso, né? isso te transforma. Você passa a, a olhar para os seus sentimentos de uma maneira como você não olhava antes. Uhum. Você confronta as profundezas né, da, 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 do seu ser. E aí você passa a entender melhor por que você sente certas coisas. Legal. É claro, né? Partindo do princípio que você está fazendo também um trabalho orientado é, com enteógenos, que você ou que você já está numa vida iniciática com as ferramentas necessárias para olhar para si durante Sim. o processo, né? É, então, eu, o meu pensamento está indo para essa ótica, tá? Legal. Eu acho que é, as pessoas precisam dar atenção ao lado emocional, ao grau emocional, ao grau da água dela, para que elas possam se é, desenvolver emocionalmente ao ponto de lidar melhor com os outros, lidar melhor consigo mesma, né? E que a ferramenta enteógena, ela age nesse ponto. Ela age no ponto onde ela baixa as suas barreiras, as suas barreiras consigo mesmo, para você compreender melhor por que, que você se incomoda com tal coisa, por que, que você se sente assim ou assado. E aí te coloca num processo de refletir, de conhecer a ti mesmo. Né? Ela te coloca nessa, 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 nessa esteira onde você não tem outra coisa senão conhecer a si mesmo. Agora, Vinícius, é, eu penso muito assim, é, que o nosso papel, enquanto produtores de conteúdo uhum. e enquanto professores, né, uhum. pessoas que estão formando outras pessoas, uhum. pessoas que de alguma forma é, 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 passam um conhecimento para frente, é também é, formatar referências acessíveis uhum. e plausíveis é, de uma vivência diferente. Né? Uhum. É, porque é, é isso sim a, a gente só consegue é, experimentar novas formas de se comportar e se relacionar né, emocionalmente é, quando a gente tem a, não é só né? é, é claro que a gente pode inventar o nosso amor, a gente pode inventar as uhum. nossas expressões é, é, e é ideal que isso seja feito mas nós vivemos por referências e por espelhamento e quando a gente não vê ninguém no cenário é, se comportando de uma forma que ela seja, né, não vou dizer exemplar, porque não, não precisa de guia e guru, mas que, que dê é, é, estofo emocional para que a gente possa quebrar alguns paradigmas e é, é, mudar engrenagens que elas estão automatizadas, é mais fácil de fazer isso. Então, recentemente, eu tive um momento de chamar os meus melhores amigos, assim, é, e, e, e encontrar com eles e falar assim, gente, é, me fala uma coisa, é, quem que são as pessoas que são referências para você de uma boa vida? Né? Aí as pessoas começaram a deliberar, etc e tal. Aí eu falei assim, gente, quantas são as pessoas né, mais velhas, acima de 60, 65 anos de idade, é, né, homens né, de gênero masculino, assim, é, que vocês consideram que são pessoas exemplares ou que têm, de alguma forma, é, que exercem a, a, a algum tipo de é, motivação para vocês. E aí todo mundo ficou calado, porque ninguém tinha um, uma referência é, clara e explícita. É, e aí eu falei assim... É, 
beleza, não, não vamos ater num, num papel romântico, idealizado, não. É, vamos fazer uma autocrítica. Vocês são satisfeitos com a forma como vocês se relacionam com as outras pessoas, com os seus amigos, com os seus conhecidos, romanticamente? Aí uhum. ele ficou calado, eu falei pra ele assim, é suficiente? Ou será que afeto é uma coisa colateral ou é uma coisa unilateral do outro para com você? Você só reage, você não, não toma iniciativa. E aí isso provocou uma puta discussão é, que, que a, a gente chegou aonde que estava me incomodando, que é, eu me dei conta de que a minha forma de me relacionar com o outro no mundo é insuficiente para o que eu quero ver. Sim. Eu me sinto insuficiente emocionalmente no meu relacionamento interpessoal. E uhum. eu só cheguei nessa conclusão depois de ser pai, depois de ter a Isa, depois de falar assim, caralho, uhum. eu não consigo entregar pra ela o que, que eu idealizo e imagino. É lógico que eu não tô me colocando no papel do pai ideal, nem nada do gênero, claro. não é isso. Ah. É só que eu comecei a refletir o que, que foi a minha infância, o que, que poderia ter sido melhor. Eu falei assim, caralho, eu não conseguiria fazer melhor do que foi feito por mim. Por que, que eu não consigo? E eu comecei a olhar para as pessoas ao redor e falei assim, nossa, a gente é muito capenga emocionalmente, a gente é muito uhum. aquém disso. E aí, por outro lado, eu olho para Raquel, para minha esposa, eu olho para as amigas dela, eu olho para a rede de contato que se forma, eu falo assim, caralho, existe uma, um, um, um manejo emocional que ele não é intrínseco, ele é formatado a partir de necessidade. Então, beleza, a necessidade dessas pessoas desses desafios, formou um tipo de sabedoria, de conhecimento, de habilidade, de postura no mundo que eu me sinto carente hoje. E eu né, fiz uma proposta para as pessoas, né, virei para eles e falei assim, olha, eu quero fazer uma revolução afetiva no nosso relacionamento. Eu quero que a gente seja mais aberto para a gente expressar é, né, amor, para a gente expressar descontentamento, para a gente né, é, 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 ser mais sincero e tal. E isso tocou em pontos que é, é, são muito frágeis e que são explícitos para quem vê de fora, mas para quem está dentro não consegue perceber e não consegue assimilar aquilo dali. Né? Eu acho que esse deve ser o trabalho iniciático. É por isso que eu acho que é tão difícil é, para mim conceber um trabalho iniciático sério que seja feito individualmente. Porque o indivíduo uhum. espelhado na autorreferência dele Sim. rara e dif dificilmente né, vai conseguir perceber todos esses desafios existenciais que estão ali alojados nele, mas que passam desapercebidos se ele não tem alguém para instruir, para orientar. Uhum. Faz sentido isso? Não, além de fazer todo sentido... Você tocou exatamente no meu no, no ponto que eu que, que é o que eu que, que eu que eu, colo, que, eu é, que eu trago comigo né das uhum. minhas é, das minhas preocupações né é, então assim isso que você traz é na verdade é o meu desejo né eu anseio poder viver uma uma linha iniciática na qual a gente possa é, não só é, é colocar a, 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 os espíritos e a natureza para realizar algumas coisas para nós, né? na medida, obviamente, do, do respeito e do possível, né? mas também de trabalhar esse lado emocional, afetivo, que está cagado. Uhum. Né? Que, que claramente, boa parte das pessoas que estão inseridas no meio esotérico, elas não medem esforço para fazer ritual, para chamar, invocar anjo, invocar demônio invocar tudo, uhum. mas não faz, move uma palha para cuidar do lado emocional, para 
para tentar entender os próprios vícios, uhum. para tentar entender é, 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 por que, que certas dinâmicas emocionais sociais não vão para frente, uhum. sabe? Então, é, com, com o estudo que eu tenho, além do esoterismo, o estudo que eu tenho em cima de filosofia, de psicologia e do trabalho que eu tenho com enteógenos, essas dinâmicas, quando elas acontecem com pessoas que estão trabalhando ao meu redor ou comigo, quando essa coisa, quando dá essa virada de chave, uhum. quando a pessoa fala, pô, se pá, eu sou meio merda mesmo, né? Pô, devia, <risos> devia, porra, devia mudar esse meu jeito de ser. Legal. E, aí, e aí eu falo, pô, tá vendo? É, é, olha, pra esse, olha pra essa parada, grande ficha, né? Uhum. Então, e aí é aí que acontece um processo iniciático foderoso. Sim. Que a pessoa consegue se colocar no trilho e falar, tá aí, o problema não tá na natureza. O problema não tá nos deuses, o problema não tá nos espíritos, o problema está em mim. Legal. E eu preciso lapidar essa joiazinha aqui para ela poder virar um bagulho massa. É, sim. Né? Pra eu poder e... me tornar um ser humano melhor do que eu era ontem. E aí a pessoa melhora todo, todo o ecossistema ao redor dela, né? Porque Perfeito. ela descobre que ela era um pé no saco aquilo dali, ou que de alguma Isso. forma aquilo prejudicava alguém colateralmente. Às vezes as pessoas nem percebem o, os defeitos que estavam ali, mas, que, mas quando acontece a melhora, as pessoas percebem claramente a melhora, uhum. porque isso impacta diretamente na vida do outro, né? É, muito legal. Nossa, muito legal. Uhum. O, 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 o Vinícius, me conta o seguinte, é, o, que, que, o que, que é assim o, 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 o trabalho ideal para você hoje, né? Eu digo assim, a gente já teve algumas conversas e você falou é, né, de, de, de trabalhos que você faz é, unindo justamente o uso de enteógenos com é, a magia cerimonial e etc e tal uhum. e tudo. Tem alguma forma do que, que você mais gosta de trabalhar? O que, que é, 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 né, é, é, é esse entendimento seu do, sei lá, é, do trabalho perfeito? Ou isso não existe? Ou depende de cada ocasião? Depende do seu humor? Do que, que você está sentindo na época e tal? É, como é que é isso? Tá. Tem, tem duas coisas que eu tenho em mente, tá? Uma em cima de coisas que eu já faço uhum. e uma em cima de coisas que eu desejo fazer, tá? tá? É, por exemplo, é, em cima das coisas que eu já faço. Uhum. É, eu gosto muito do, dessa magia cerimonial com enteógenos uhum. é, orientadas a um objetivo. Uhum. Então, por exemplo, é, houve uma, uma época que a gente estava fazendo com um grupo de trabalho aqui no meu, no meu espaço aqui, que a gente se reunia é, é, para fazer, por exemplo, as festas das estações. Que legal. Tá? Então, toda, todo equinócio ou solstício, a gente fazia um trabalho, por exemplo, é, de, no verão e elemento terra, um exemplo. Não, não precisa bater igual bate no livro, não. A gente escolhia... Perdão. A gente escolhia uma festa equinocial ou solsticial e escolhia um elemento. Uhum. E a gente fazia um trabalho de invocação daquele elemento para que ele pudesse nos trazer é, 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 bons frutos durante aquele, aquela estação. Que legal. Né? Então a gente ficava com essa energia da Terra por três meses resplandecendo no grupo. Uhum. Né? Então a gente fazia um, um baita trabalho cerimonial com o uso de enteógeno. E aí a gente colocava certos inputs dentro do trabalho 
para você pensar nos aspectos da Terra em si. Uhum. Quais, são, quais são os atributos da Terra que durante esse verão você pode trabalhar? Uhum. É, 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 por exemplo, cuidar melhor do seu corpo? É, é reavaliar as suas, as suas conexões de trabalho, por exemplo? É trabalhar um pouco mais? É trabalhar um pouco menos? Né? Uhum. É, é aquela... aquela Aquela mão de tinta que você tem que dar na parede que você tá enrolando há muito tempo. Legal. Sacou? Legal. É, aquela, é aquela, aquela caixa de bagunça que tá jogada no canto do quarto que você tá enrolando para arrumar. Quais são os aspectos da Terra? É aquela dietinha que você ficou de fazer no fei uhum. Então, assim, quais são os aspectos da Terra em você que você pode trabalhar durante os próximos três meses? Uhum. Isso, e aí isso, eu insiro isso é discutido nisso. abertamente ou não? Pode ser discutido abertamente ou não, mas eu, tá. o que eu faço é coloco gatilhos dentro da cerimônia. Hum. Seja através de vídeos, através de música, através de interação, através do próprio roteiro da, da cerimônia, uhum. para que a pessoa pare para pensar. Doido. E aí, durante o processo ritualístico, durante o processo enterógeno, ela está processando isso dentro de si. Uhum. Tá? Uhum. Por exemplo, um outro trabalho que eu fiz é, eu fiz um trabalho em cima do Zodíaco. Uhum. É, com, veio a pandemia, 2020, né? Todos nós sabemos disso. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Peguei o primeiro ano de pandemia e eu fiz um trabalho zodiacal. Todo mês, na virada do signo, eu fazia um ritual para o signo. Tá. Então, em março de 2020, eu fiz um ritual para Ares. Uhum. E aí, em abril, eu fiz o ritual de touro. E fui fazendo... 30 e 30 dias, eu ia fazendo um ritual de invocação daquele signo. E a proposta era, durante os próximos 30 dias, tentar aprimorar alguma coisa dentro de mim que tem a ver com aquele signo. Tá, caralho. Então, no, é, então, no primeiro mês, era pra tentar trabalhar, por exemplo, a identidade. Uhum. É, trabalhar o eu, né, que é da dignidade de Ares da casa 1, um, né? Aí, na, em touro, era pra fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho. Em gêmeos, relacionada à minha maneira de se comunicar. Em câncer, pra contato com a família. E aí eu fui trabalhando de mês a mês, colocando isso dentro do ritual. Eu tinha 30 dias pra trabalhar aquela, aquela potência na minha vida. Que legal. É, e isso gerou é, registros né, no diário, registros de trabalho, por exemplo de coisas que eu consegui é, 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 prestar atenção, coisas que eu não prestava atenção e que eu passei a prestar atenção. Né? É, tive as catarses durante as cerimônias do processo que me fez, durante os próximos 30 dias, né, 30 dias corridos, trabalhar aquelas coisas que me foram catárticas durante o processo ritualístico. Uhum. Uhum. E, mas esse foi o trabalho solo? Foi o um trabalho solo, né? Ah, pandemia, tá. aí eu trabalhei sozinho. Uhum. Uhum. Né? Tá. Que doido, tá? Que legal. É. Nossa, muito bom, muito bom. É, 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 e, e como é que é essa coisa, assim, de, uh, de anotar? Aliás, é, podemos já falar de Diário Mágico? É ou, contigo, ou... você. Uh... Você que manda, meu querido. Aqui tem é, tanta, tanta, tanta história pra contar. Muito Mas bom. deixa eu só, antes, fazer um Isso. pequeno ah. adendo. Tá, legal. É, esse trabalho, você falou assim, coisas que você... Qual seria o seu trabalho ideal? Isso. Né? Então, esse, esses trabalhos com enteógenos, magia cerimonial, é o que eu mais gosto de fazer hoje, Boa. tá? 
é claro que eles requerem, requerem um certo cuidado, porque eu levo muito a sério o, a parte do corpo, uhum. tá? É, nada contra a prática de cada um, eu acho que cada um tem que ter, é, tem que buscar esse conhecimento para praticar da melhor maneira possível, para preservar o corpo e os limites do corpo, né? Uhum. É, mas eu, por exemplo, eu uso enteógenos de uma maneira muito regrada, uhum. tá? Eu tenho, da, eu tenho data no calendário certinho para tomar meus enteógenos. Oh, que legal. Porque eu acredito que é, aquilo que você se, você... se você bebe todo dia, a bebida deixa de se tornar uma coisa sagrada para você. Se tornar é uma coisa... É, 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 que, que, que você tenha a, o momento da diferença. Sim. Sabe? Sim. Né? Então, quando você é, é, passa... Se uma coisa deixa de ser sagrada, você passa a usar ela de forma mundana, uhum. né? ela, ela, não, ela não tem mais aquele gatilho que, 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 que abre a porta, que dá a diferença do Estado. Excelente. Entende? É, você, não, você não muda de Estado. Então, é, por exemplo, eu, na minha prática, eu normalmente tomo enteógenos de 30 em 30 dias. Uhum. Então, se eu tomar hoje, eu passo 30 dias sem tomar nada uhum. para poder tomar de novo. Sim. Que é o tempo pro meu corpo deixar aquela substância ir embora, né? Resetar minha mente, tá, meu? Tá tudo. E aí eu tomo novamente, faço outro trabalho. Legal. Então, por mais que eu tenha uma expertise e venho fazendo esse trabalho já há anos, uhum. é, eu não faço todo dia, toda hora com qualquer pessoa, não. Eu tenho, eu tenho um método, eu tomo um cuidado demais, eu lido bastante Timothy Leary. Pra, e ter essa máquina para tomar cuidado com quais tipos de enteógeno podem ou não podem ser tomados ou combinados ou é, qual a distância entre uma coisa e outra, né? Para poder fazer um uso saudável, isso é importante também que o público importante. saiba disso, né? Porque é, esse é um tipo de trabalho que não pode ser feito de qualquer maneira. Né? Como, como diria o E.T. Bilu, busquem conhecimento. <risos> né? não, sem conhecimento sobre os enteógenos, a coisa fica meio desandada. Tá? Sim. É, e eu estou aberto aí para quem quiser conversar sobre isso. Que legal. É, e você também perguntou sobre o trabalho ideal, e eu falei sobre uma coisa do futuro. Né? Ah. É, eu anseio muito algo possa um, um trabalho de aprendizado coletivo, né? É, se, se um dia a minha minha situação é, financeira me permitir, tá? Eu gostaria muito de ter um trabalho que fosse parecido com um trabalho de de mestre de ofício, né? Como assim? É seria algo tipo assim, seria tipo um ambiente de Viver coletivamente, coliving, uhum. né? Aonde as pessoas ensinariam coisas umas para as outras. Por exemplo, uhum. é, eu sei fazer magia planetária. Uhum. Você sabe fazer é, reiki. Reiki. Uhum. Então, a gente, um dia eu vou te mostrar como é que eu faço minha magia planetária, no outro dia você vai mostrar como é que você faz seu reiki. Uhum. Legal. E aí, através dessa troca... E aí, levando em conta que vão ter ali num grupo de 5 a 10 pessoas, uhum. é, se cada uma se prontificar para ensinar uma coisa, enquanto as outras se prontificam a aprender essa coisa, cada semana de troca, você entra com um conhecimento e sai com 5, 10 conhecimentos. 
doido. Legal, entendi. E esses conhecimentos não precisam ser só na via esotérica. Por exemplo, aprender a cozinhar. Aprender a fazer poção. Aprender a, fazer, aprender a mexer na parte elétrica. Porque eu acho que esses afazeres que você aprende junto, Sim. que você tem que observar, tem a medida certa de cada coisa e tal, eu acho que todo esse processo de você desprender a atenção para o que o outro está fazendo uhum. é uma maneira muito, muito gostosa de aprender e de talvez você é, é, é conhecer algo sobre si que você não conhecia antes. Legal. Né? Então, que aí talvez você consiga encontrar dentro de si um, um, uma, uma verdade esotérica que, você, que não tinha sido revelada que você nunca tentou fazer um bolo antes. Uhum. Que você nunca tentou fazer uma marcenaria antes. Sim. Que você nunca tentou moldar o barro antes. É, e como a gente acho... fica muito uhum. preso na, nas nossas rotinas do dia a dia, uhum. a gente às vezes acaba não se permitindo ter tempo ou espaço para experimentar, aprender coisas novas. Legal. É, não só as coisas que a gente quer, mas as coisas que a gente não quer. É, é, e que essas, esse processo de tentar aprender algo novo vai te revelar, no mínimo, que você não está afim de aprender aquilo. E, no máximo, te desvelar um novo saber, uma nova maneira de aprender uma coisa que pode ser incrível na sua vida. Cara, isso é muito legal. É, é, o, o, quando quando eu, eu fiz publicidade, né? Uhum. Então, assim, a, a, uma das coisas que que a gente estuda, né, e que a gente descobre e a gente entende, é que o aprendizado, ele é 100% emocional, né, uhum. então uma propaganda, ela não vai argumentar racionalmente, né, ela uhum. vai apelar para as suas emoções e para o uhum. seu desejo, uhum. etc e tal. E aí, uh, quando eu entendi isso, isso foi uma virada de chave muito grande na minha vida, porque eu falei assim, cara, não é só o aprendizado comercial que ele é emocional, todo aprendizado é emocional. Então, uhum. quando você aprende alguma coisa com um grupo, né, você é, você está aprendendo muito mais profundamente aquilo dali, porque, de alguma maneira, você está é, associando aquela, aquele aprendizado com toda uma experiência. E aí, uhum. eu comecei a entender que os livros que você seleciona para uma viagem que você vai fazer, eles são muito significativos, porque tanto eles vão marcar aquela viagem, quanto toda aquela viagem vai marcar a experiência daquela leitura. E aí eu comecei a entender que quando eu preciso de aprender alguma coisa com um pouco mais de atenção, eu crio um ambiente para aquilo dali. Então, ah, eu preciso fazer uma leitura que é um pouco mais delicada, eu vou, sei lá, para um café, ou então eu vou... É, é, preparar uma bebida, tomar um chá específico que vai me deixar no estado de humor que eu vou aprender aquilo dali. Por que eu tô falando isso? Porque é, a melhor forma de criar a experiência emocional é na troca com o outro, né? Então isso que você tá trazendo dessa coisa de aprendizado em comunidade é muito interessante, é muito legal, né? E, e eu acho que também é uma habilidade assim de é, a gente também aprender a se relacionar melhor, né? Assim, é, 
eu, eu não sei se a minha percepção a seu respeito tá certa, Vinícius, mas eu te vejo um cara muito extrovertido e muito acolhedor, né? É muito fácil de, é, de, de é, estar na sua presença, de comunicar e etc e tal e tudo. É, eu, eu pareço ser uma pessoa muito aberta, mas eu me sinto muito introspectivo e muito é, exigente, assim, com a intimidade. Então, é, uma das coisas que pra mim é muito difícil é conseguir desenvolver esse lado de, é, de relacionamentos mais profundos, sabe? Porque, é, vamos dizer assim, eu sou bem seleto com a forma como eu me abro, assim. E uhum. eu sei que isso tem muito mais a ver com é, né, algumas inseguranças do que necessariamente é, a, sei lá, algum tipo de distinção, arrogância, uhum, etc. Claro, claro. É, Não, mas isso tudo que você traz é, é pra dizer que ressoa muito, assim, com o que eu entendo de, de uma proposta uhum. legal e coerente, sabe? Pô, eu fico feliz. Primeiro, agradecer pelos elogios, né? Não. Mas fico feliz, porque é um... É, eu não sei dizer a que nível esse projeto pode se tornar algo real, né? Uhum. É, mas é algo que eu, que eu piro de fazer, assim, no futuro próximo, né? Sim. É, eu, eu realmente acredito que essa coisa da, da comunidade, sabe? Que vive junta e aprende junta num coletivo. É algo mais horizontalizado, sabe? Eu, 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 eu tenho pensado bastante nisso nos últimos meses, né? E, e quero, quero ver se eu consigo sedimentar isso aí para os próximos meses ou anos, né? É, e quem sabe trazer uma nova proposta para o cenário aí, é, não só de aprendizado esotérico, mas de aprendizado como um todo, né? É, da gente poder é, saber que o, o, a sabedoria, ela não necessariamente vem de cima, né? Uhum. Ela Legal. pode vir dos lados e pode vir de baixo. Legal. Então, eu acho que essa é uma, uma é um carinho que a gente tem que dar de tentar ver a sabedoria em todo mundo, em todas as coisas. Maravilhoso. Nossa, sensacional. É, cara, vamos falar de diário mágico? Vamos, vamos falar de diário mágico. <risos> Como é que começa, assim, a prática de anotação na sua vida? É com a Golden Dawn ou não? Ou na época de RPG você já tinha alguns, algumas anotações? É, é, ou, sei lá, né? no início da vida teve algum diário seu? É, como é que é isso, assim? Uhum. É, quando, quando eu tava ali na época da RPG, eu tinha vários cadernos uhum. de RPG, de, de é, coisas que eu queria fazer, de campanhas e tal. Sempre fui muito de escrever à mão, né? É, então, durante muito, muito tempo, eu fui nutrindo esses cadernos de ideias, né? É, só que aí, com... Enfim, é, muita, também já me mudei muito de casa durante a vida, né? Já tive infiltração, e aí perde caderno com água. Uhum. Então, é, já tive muito, muita perda material em função desse, desses vai e vem de acidentes da casa mesmo. Uhum. É... Então, essas, essas anotações da adolescência, da juventude, a maioria ficou para trás. Né? Ficou só no passado alguma coisa na cabeça. É... Então, a prática legal mesmo veio com a GD. Né? Tá. A GD, 
ela, ela faz com que a gente, assim como as outras ordens esotéricas, né, faz com que a gente comece a, a não só ter essa necessidade uhum. porque a ordem pede, mas ter essa necessidade para que você possa fazer com que o seu legado é, é, se torne alvo é, de estudo futuro. Né? Que é algo que eu também tenho uma certa é, preocupação né? uhum. Uhum. É, com o que fica para frente. Sim. Né? É uma e... pergunta que eu normalmente faço Uhum. as pessoas, é como você gostaria de ser lembrado, uhum. né? É, e aí eu sempre volto nessa coisa do diário, né? Das anotações. Então, eu, na verdade, sempre fui muito relapso com o meu diário. Uhum. Né? Isso, meu, meu, meus instrutores, quando escutarem <risos> esse podcast, vão querer me dar muita porrada, porque <risos> eu, eu realmente sou um cara bem relapso, mas eu escrevo bastante, uhum. né? É, atualmente, meu diário, ele, eu, eu, eu atuo ele de três maneiras, tá? Hum. Eu tenho um Google Keep, onde eu faço as notas de bolso, né? Tá. Às vezes você tá no ônibus, você tá no metrô, você tá no meio do nada uhum. e precisa fazer uma anotação rápida, eu pego o celular, abro o Google Keep, bota uhum. a data, né? Importante. Boa. E faço aquela anotação rapidinha ali de boa, uhum. né? E aí, de tempos em tempos, eu vou revisitar o meu Keep para poder migrar essa anotação que tá no Keep pro diário em ah, si. Ah, legal. Que legal. é um diário hoje em dia digital, tá, né? Tá. É, eu tenho um, um Google Docs é, para cada ano, né? Vou fechando de ano em ano, Google ah, Docs. Deus. E eu uso muita hashtag, né? Para você, na hora de fazer a busca, pois você é, dá legal. lá um Ctrl F e bota lá, hashtag tarô. Aí você vai ter todas as jogadas de tarô que eu anotei é, durante o ano, aquele ano, né? É, então, lá, isso lá, aí o... eu invejo porque o meu é, <risos> o meu é totalmente é, manual então essa coisa do Ctrl F eu invejo é, em vocês digitais pois é, no começo no começo do GD eu tava fazendo tudo manual né? uhum. aí quando no, no, acho que foi no primeiro ano se não me falha a memória, foi ali em 2018 é, foi exatamente ali em 2018 uhum. eu, eu perdi um diário na mudança nossa Sim. Meu primeiro ano de GD inteiro foi, foi pro lixo. Eu falei, cara, não, porra, fiquei nervoso, cara, fiquei chateado. Fiquei bem chateado. Aí eu falei, não, não dá pra ser assim, não, tem que ser online. Uhum. Aí eu fiz, aí eu fiz, tem esses, esses bandos de Google Docs, um, um pra cada ano, né? Legal. Onde eu vou colocando as coisinhas. E além, do, além desse core né, do diário que tá no Google Docs e essas anotações que eu tenho, que eu vou transferindo do meu, do meu keep, uhum. eu também tenho uma coisa que eu faço no diário, uma hashtag uhum. para mídias sociais. Uhum. Por quê? Porque às vezes, tanto no Twitter quanto no Instagram, uhum. às vezes eu faço um textaço uhum. e aquele texto é uma, uma, parte, uma parte ou uma réplica de alguma coisa que eu escrevi no meu diário. Entendi. Então, às vezes, é muito comum. No Instagram, então, é, é, é batata. Olha. É muito comum, tempos em tempos, eu fazer um grande bloco de texto no Instagram. E aí eu replico ele no meu diário e marco. Que, que, bota lá, hashtag Instagram, pra, pra marcar que essa parte do meu diário está pública. Legal. Né? Que é, legal. E por que, que eu faço isso público? Né? Com, essas, com esses textos, basicamente. Porque normalmente são textos mais filosóficos, hum. né? 
são textos onde eu tô brisando mais, não, não sobre a prática, uhum. mas sobre talvez a consequência da meditação ou do, do ritual enteógeno ou daquela, daquela de um ciclo que termina Sim. ou de um ciclo que começa, né? Então, se você pegar os meus posts mais recentes de Instagram, você vai ver que tem muito texto ali que, que tem um, um, uma sabedoria ali que pode servir para outra pessoa. Que pode ser um... um algo que você precisa ler, sabe? Então eu tenho me preocupado em fazer esses pequenos... Pequenas pílulas, vamos dizer assim, né? Que servem tanto para mim... E quando eu acho que essa pílula serve para outra pessoa, eu vou e posto também no Instagram. Eu acho que, assim, é, é, nas redes sociais, a gente gosta de publicar os nossos marcos, né? É. É, são, são as nossas... São as coisas que são importantes pra gente. Então, uhum. é, mais do que nesses, é mais do que compreensível e óbvio que tudo aquilo que for, de alguma forma, um marco na nossa vida pessoal e que, por conseguinte, vai estar na nossa rede social também vai estar no nosso diário, porque de alguma forma vai ser um ponto culminante, seja de prática, seja de alguma virada de chave na vida, algum tipo de compreensão. Né? Então, é, 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 eu acho que as redes sociais é, elas têm uma interseção muito grande com a anotação no diário e conseguir perceber como que elas se complementam é muito interessante. Né? Sempre que eu tenho algum tipo de momento muito... É, muito chave na vida, é, tá presente no meu blog. O meu blog é um blog literário, né? Então é, é muito mais poesia, é muito mais uma coisa, é, é um texto assim descompromissado e tal, não tem nenhum tipo de pretensão técnica. E. E, no entanto, ali está registrado é, né, os meus entendimentos daquela, é, né, da, da, daquele momento, assim, daquela virada de chave. Assim. Então, eu acho que é, é muito legal ver a complementação né, dessas redes, dessas tecnologias com, com as, as nossas anotações e com a forma que a gente expressa né, privado. Né? Uhum, sim, com certeza. É, eu acho que, às vezes, a gente... É, como eu posso dizer... Sim, de alguma maneira, é, a gente... É, assim, tem uma coisa em mim que eu percebi muito rápido na minha vida, uhum. que é a facilidade que eu tenho de ensinar e demonstrar uhum. Eu sou uma pessoa muito metódica, muito prática, muito didática. Isso é uma qualidade que eu tenho que eu consigo observar em mim. Né? Uhum. É, sem ego ou orgulho na parada. É uma coisa que as pessoas falam de mim uma coisa que eu percebo em mim, né? Uhum. E que às vezes a gente... Se a gente está nesse lugar de transmissão, seja de uma tradição, seja de um conteúdo, seja do que for, se você está transmitindo uma ideia, né? É, às vezes a gente fica com essa ideia presa na nossa cabeça, não divide ela com ninguém, e você deixa de ter a oportunidade de debater uma ótima ideia, de, de botar um sentimento para fora, de... É, de fazer com que essa ideia possa é, semear uma terra que, dá, que vai dar um fruto a outra coisa. Né? Então, nessa minha preocupação de como você quer ser lembrado, de, de como que você pode transmitir algo a alguém, eu me coloco, às vezes, nesse lugar de é, querer falar, querer me expressar e não saber exatamente se alguém vai ler ou ouvir aquilo que eu estou falando. Né? Ah. Então, eu usei, uso esse, esse, 
esse, essa dinâmica do, do, do post do Instagram, do marco histórico, para amarrar essas ideias e deixá-las lá. E, às vezes, as pessoas me chamam no inbox e falam caraca, que texto incrível, pô, tava pensando nisso outro dia, caramba, caraca, você escreveu a coisa certa no momento que eu precisava ler, muito obrigado e tal. Então, eu acho que é um momento é, onde você não só é, é, guarda lá no diário aquele pensamento que é seu e que ele vai te servir de fomento para você estudar, se reestudar sobre si mesmo no futuro, ou para que outras pessoas estudem você no futuro, mas que naquele momento onde você bota na mídia social, é um momento onde às vezes você está dando um, 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 um acolhimento ou um, um, uma palavra importante para uma pessoa que está precisando, sem ela ter pedido. Sim. Legal. E, e, e aí, nisso eu posso é, pensar que é, na hora que você está escrevendo ali no seu diário, você escreve pensando é, que ele pode ser lido no futuro por um terceiro. Ou seja, essa linguagem está adequada para as pessoas que podem vir a ter contato com é, né, essa literatura. É, é isso ou não? Sim. Sim, com certeza. E, né? e, e faz toda a diferença escrever tendo em perspectiva esse terceiro, né? Esse Sim. hóspede invisível, né? Sim, é quase, é quase uma dinâmica onde é, eu primeiro, primeiro eu escrevo pra mim, né? Uhum. Eu escrevo pra mim. Quando eu termino de escrever pra mim, eu vejo se tem uma ou outra coisa que pode não ser compreendida por um outro, tá? Tem coisas que, obviamente, vão ficar no âmbito meio que da cabala mesmo, né? Uhum. Quando eu tô falando... Se eu uso as palavras severidade e misericórdia é. É, e a pessoa manja de cabala, ela vai entender o que eu tô falando. É. E quem não manja não vai entender e tá tudo bem, né? Então, assim, é, primeiramente, óbvio que eu tenho que escrever os códigos pra mim mesmo. Uhum. Né? E se, obviamente, um terceiro pega e lê aquilo como um estudo, se ele for letrado é, na no, no, no simboliquês e no esoteriquês, ele vai é, ir pegando as camadas e camadas e camadas que aquele texto pode vir a ter, né? Boa, boa. Lógico, tá? É, e, e é isso também, né? Toda vez, a, 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 toda vez que a gente vai fazer é, os nossos registros, eles vão estar repermeados das nossas referências simbólicas prévias, né? Então, Com às certeza. vezes a gente nem consegue perceber que aquilo é uma referência é, nossa e que outras pessoas não têm, mas uhum. é, né, de alguma forma é assim que a gente vai se expressando e codificando o mundo. E assim, é, hoje em dia, é, o diário ele ainda é uma prática recorrente? Assim, a, 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 essa linha da GD ela cobra um diário é, diário mesmo, assim, literalmente, de anotação todo dia, ou não? Ou é uma coisa é, mais à mercê do, da, das necessidades do, de cada estudante? Como é que, como é, que é isso assim, em termos de desenvoltura? É, eu acho que ela vai variar também do momento em que aquele... É, aquele, enfim, estudante, praticante, está na vida. Né? Uhum. No começo, você registra muito mais coisa. Né? É, tudo que acontece, você vai lá e registra. Conforme o tempo vai passando, isso é uma percepção do... Eu percebendo o meu trabalho, né? eu só vou registrando é, as coisas pontuais. Tá? As coisas que eu acredito que vão gerar algum nível de diferença. Por Sim. exemplo, né? é, eu fiz um, um trabalho esse final de semana 
que eu fiz as anotações no Keep e tem que passar para o diário ainda, né? É, e durante esse, esse processo eu fiz uma jogada de tarô. Esse, essa jogada de tarô para mim, ela é importante. Então anoto, toda vez que eu jogo tarô eu anoto. Que eu jogo para mim, né? Eu anoto porque eu acho essa, esse marco um marco importante. É, na GD, por exemplo, é, recentemente teve um trabalho de é, fazer uma invocação planetária. Né? É, então, todas as vezes que eu parava para fazer invocação planetária, eu anotava no diário, ó, fiz invocação, tal hora, usei um incenso tal, anoto tudo, anoto tudo, tudo que merece ser anotado, as sensações, os materiais usados e tudo mais. Agora, por exemplo, eu faço RMP todo dia. Eu não anoto que eu faço RMP todo dia. É, não tem porquê. Quando eu era neófito, eu anotava. Agora, agora eu não anoto mais. Né? A menos que eu sinta uma parada assim que mereça muita atenção. Uhum. Né? Uhum. Sinto assim um... Termina RMP, eu sinto uma parada fora do comum. Muito diferente. Uhum. É, aí eu vou lá e anoto. Então, eu acho que é muito a coisa da, da maturidade esotérica, maturidade iniciática, né? Quando você é novo, você escreve tudo. Primeiro, porque você ou você acha que tudo é importante, ou você não sabe o que é importante. Então, você anota tudo. Aí, conforme você vai ficando mais maduro, você vai é, ter uma tendência a anotar certas coisas. Sim. Então, eu, eu, hoje eu tô nessa linha. Eu anoto só o que eu acho que valeu a pena naquele dia. Você vai conseguindo entender o que, que é relevante e o que, que não é para aquele momento e também, Isso. às vezes, vai conseguindo perceber o que, que é relevante não está sendo anotado e aí vai conseguindo ajustar. Não, não, não tem segredo, né? Eu escuto é. muito as pessoas, né, os ouvintes do Diário falando assim, nossa, Rodrigo, você foi o grande motivador para eu voltar a anotar, então para eu começar uma prática, então é, para eu conseguir entender o que eu precisava ajustar ou não. Né? E aí, lógico que é, a gente ouvir das experiências outros, de como é que anotam uhum. ou não, quais são os mídias, quais são os meios, os softwares, os aplicativos e tal, ajuda a gente a ter uma ideia. Mas o, o grande ponto é, se o diário ele é uma matéria-prima para análise interna, né, o que, quem que tem que selecionar essa matéria-prima e fazer os ajustes né, é a própria pessoa que está anotando. Então, ela que vai entender né, o que, que é relevante, o que, que não é e isso uhum. só é possível de ser entendido né, no dia a dia ali, né, diante do trabalho está sendo feito. É. É, mas... ah. E se ela está sendo orientada por alguém, né? O, o orientador também vai dar uns toques, né? Isso, ah, isso, isso aqui não precisa tanto, isso aqui você podia caprichar mais, né? Também isso. tem essa coisa. Por exemplo, é, quando eu estou construindo alguma cerimônia, uhum. é, eu também às vezes costumo colocar alguns marcos no diário. Uhum. Ah, por exemplo, ah, mês que vem eu vou fazer uma cerimônia para Vênus. E aí, às vezes, eu anoto, ó, daqui do dia. Tá, hoje, hoje é dia 9. Uhum. Aí vamos supor, chutar aqui que a cerimônia vai ser no dia, sei lá, 20 de fevereiro. Uhum. Então, mas, uh, 23 de fevereiro. Aí eu anoto hoje, né? Falou, ó, próximo dia 23 de fevereiro está planejada a cerimônia de Vênus. E hoje eu já comecei a buscar tal, ler tal livro. É, tá, ver, experimentar tal incenso já começa a fazer meio que uma anotação de, de prévia né? Sim. e aí conforme aí daqui a uma semana eu vou trabalhar em cima do ritual eu anoto, ó, hoje eu trabalhei no ritual de Vênus que está agendado por 
né? Aí, ó, escutei tais músicas, descartei, escutei tais músicas, botei pra dentro. Aí, vou, esse tipo de coisa eu também vou anotando. Legal. O legal. processo de criação da cerimônia, eu também vou anotando até o dia da cerimônia. Maravilhoso, ótimo. Porque tudo isso faz parte do, 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 né, da, da cerimônia em si, né? Ela se manifesta muito antes criativo, de acontecer. Né? É, lógico. Que doido, que legal. Cara, maravilhoso. Vinícius, pra quem tá ouvindo agora o Diário Mágico, né? É, conta uma última coisa que é. é que o que, que você diria para as pessoas? Assim, que conselho que você daria? O que, que as pessoas precisam observar mais? Né? Assim, um arremate dessa nossa conversa. É, eu acho que as pessoas deveriam escutar melhor. Uhum. Uhum. É. Uhum. Às vezes a gente está muito preocupado em ler, em fazer, em executar, uhum. né? em, em devorar livros, em galgar uhum. graus e tal. Uhum. E às vezes tudo que você precisa é parar e escutar. Escutar o que o outro está dizendo. Escutar o que a natureza tem para dizer. É, quando eu digo escutar, é, é, na verdade, ele está além disso. Está em usar os seus sentidos de forma mais receptiva. Uhum. Né? Uhum. É. Eu entendo que a ação e a prática já é algo que todo mundo, todo mundo diz. Não, magia é prática. Magia tem que estudar e praticar. Estudar e praticar. Eu concordo, tem que estudar e praticar. Mas tem um outro lado desse processo que agrega valor a esse processo, que é o de você estar receptível, receptível. aos sinais. Maravilhoso. Tá? Então, Maravilhoso. é olhar melhor o ambiente, é ouvir melhor o que as pessoas têm a te dizer, e é ouvir com o coração aberto. Né? Às vezes você vai receber um apontamento ou uma crítica que num primeiro momento pode ser algo que, que vai ferir um pouco... Mas anota isso, anota isso e revisita essa palavra depois, porque às vezes é exatamente a chave para você solucionar uma questão que você está vivendo hoje em dia. Né? Então, você está de ouvidos abertos para o universo, é uma maneira dele poder penetrar melhor em você. Nossa, maravilhoso. E a melhor forma de estar... Tá com esses ouvidos abertos, é, a gente conseguir é, ter uma suspensão dos nossos filtros e preconceitos uhum. e tornar eles cada vez mais conscientes, porque sim, eles são necessários, né? são a nossa forma de é, ajuste de postura no mundo, mas a gente entender que é, o, o nosso veículo de expressão ele tem falhas e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir compreender o que está que sendo dito ou o que está que disponível para a gente, é, a gente não consegue abarcar todo esse potencial. Né? Você sabe que a, 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 minha primeira, a minha primeira tatuagem, né, que é a tatuagem que eu tenho no peito, ela foi uma homenagem ao livro do Aldous Huxley, né, As Portas hum. da Percepção, né, que ele fala aquela frase clássica dele, né, se as portas da percepção estiverem abertas, tudo aparecerá para o homem como é, né, infinito. Uhum, e e é, é essa, é, esse momento da minha vida foi um momento de é, descoberta de magia do caos e um momento de experimentação de estado de consciência é, diferenciados, né, de todas as formas possíveis, e assim, principalmente por pranayama, por meditação e por é, né, mantra e por é, 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 estado de privação de sono e privação de alimentação e etc, etc e tal. É, 
E eu comecei a entender que existiam outras formas de absorver conhecimento e de é, interagir com as pessoas do que aquelas que eu estava acostumado. Eu falei assim, nossa, eu sou muito engessado. Nossa, uhum. eu estou muito, é, né, de alguma forma, eu estou muito é, encouraçado. E se eu estou assim, todo mundo está. E como é que eu uhum. posso mudar isso aqui? Né? E aí, sim, a minha grande pira com magia num primeiro momento foi isso. Né? Então a gente começou o nosso papo em off e eu estava falando dessa coisa desse é, hedonismo espiritual, né, de uhum. ficar buscando estados de bem-estar que são inéditos e, e eu acho que tem muito a ver com isso, né, assim, da gente se dispor é, a escutar né, o outro e a escutar, né, sei lá, o som das esferas mesmo e, e conseguir é, assimilar e, 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 e contemplar e ainda que não tenha nada ali que nos toque tão intimamente que a gente se permita é, né, simplesmente é, passar por aquilo dali, né? Muito Com legal. <risos> Cara, que maravilhoso! Ô, ô Vinícius, se o pessoal quiser te encontrar, aonde que eles encontram, quais são as redes, é, me conta tudo. É, é, é Instagram, é Twitter, é o quê? Vamos lá. É, no Twitter e no Instagram, vocês tá. me encontram como Caosverso. Tá. Né? É, o meu Instagram, ele é fechado só porque minha família não, 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 não tá ligada que eu estou fazendo trabalho com a Enteógenos, tá? Legal. Mas legal. se você me mandar uma mensagenzinha dizendo que você veio pelo Diário Mágico, eu vou lá é, te adicionar e conversar com você no Twitter. Meu Twitter é todo aberto, todo liberado. É, e eu estou também na Twitch. Legal. Né? Ah. Eu faço de vez em quando lives na Twitch, também como Caos Verso. Ah. E... Tudo dando certo, 2024 eu estou é, pretendendo aí voltar com as lives na Twitch, é, pegar as gravações da Twitch e jogar no YouTube. Então a gente está com... Eu estou com esse projeto aqui em casa de é, voltar a estar mais presente online, tá? Legal. Mas é, me, me, me mandem mensagem nas redes sociais que eu respondo. Estou sempre disposto a bater um bom papo. E também vocês podem me encontrar... É, no Calem, né? Em todas as redes sociais, Calem 418. Boa. É, eu tô lá como instrutor e dando apoio também, é, não só nas aulas, mas nos eventos sociais e no podcast, né? E na Ordem Hermética da Aurora Dourada, lá no Facebook, a gente tá como Aurora, Aurora do Brasil. Aurora Dourada hum. Brasil. Tá. É, a gente está fazendo... Atualmente, a gente está fazendo algumas iniciações do pessoal que procurou a gente no ano passado. Né? Uhum. Então, em breve, a gente vai fazer palestras em São Paulo e também abrir um novo ciclo de iniciações para quem quiser aí, é, desbravar o caminho da GD. Massa! Cara, muito obrigado por uhum. ter disponibilizado esse tempo, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tanto da sua história é, quanto dessas reflexões. Foi muito legal, obrigado mesmo. Que isso, agradeço você, como eu já disse, você é um querido, eu gosto demais de você, eu gosto demais do seu trabalho. E, bicho, conte comigo, estamos aqui para fazer é, esse pensamento é, de amor e liberdade, força. Sim. É, chegar no coração das máximo de pessoas maravilhoso, maravilhoso, sensacional <risos> valeu valeu, tchau tchau
obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Diário Mágico. Eu espero que você tenha gostado. A gente já tinha tratado de Telemann em outras oportunidades. E a ideia é que a cada novo convidado a gente consiga ter perspectivas diferentes e uma visão um pouco mais ampla do sistema, das ideias, das possibilidades que ele nos dá. Né? Então, a ideia do Diário Mágico é justamente essa. A gente conseguir definir um objeto mais amplo a partir da experiência individual de cada convidado, de cada participante, ou no Página Abertas, dos relatos de cada pessoa. E é por isso que os relatos e as histórias eles são tão importantes para a gente. Né? Então, relembrando, a gente tem aí dois Páginas Abertas próximos, tanto de Elementais e Encantados agora em março, quanto o de Objetos de Poder e Armas Mágicas em abril, Manda pra gente o seu relato, seja por texto, seja por áudio. Os links de contato estão aí na descrição do episódio. E bom, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador de vocês. Mas a gente tem também o Guilherme Neves lá da arroba Lefou Produções, que faz a nossa edição. E a gente tem a Mariana Maia lá da arroba Ilustra Momô, e ela faz a arte das capas. E bom, pro evento que a gente vai ter em maio... Tem várias outras pessoas nos auxiliando nisso aí, mas eu vou deixar para dar detalhes desses eventos mais para frente. Eu só adianto. É gratuito e a participação de todo mundo é extremamente bem-vinda, então organize-se, vai ser legal te encontrar. Vamos lá, até a próxima e anote, anote os seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts.